0: Zawsze z, z łzami w oczach wspominałam radio, że wstajesz, po prostu jedziesz w piżamie, w czymkolwiek i generalnie tworzysz sobie cały ten swój świat tylko i wyłącznie głosem i to było, to było ekstra, no bardzo dobrze to wspominam.
1: Ja pamiętam, bo ja z kolei grałem też poranki, tylko ja w ogóle zacząłem jeszcze w liceum i, no. i miałem tak, że dwa razy się spóźniłem na maturę, bo...
0: Przepraszam, ale ja grałem poranek dzisiaj. No,
1: jakby beka beką, ale totalnie tak było. Na szczęście na próbną, już jakby na te takie prawdziwe spuściłem stony i mówię, no dobra, Marcin, jednak nie jesteś tak bardzo potrzebny światu na antenie, żeby nie napisać matury, nie? No i fajnie, że wstaje o 4.30. Ja, ja, bardzo mi się podobał ten rytm. Wow,
0: nie, to u mnie aż tak nie było. Ja miałam o i wstawałam za 27. <grym> tak? Biegłam albo zamawialiśmy wspólną taksówkę, bo Shero mieszkała właśnie na Pradze, a ja mieszkałam na Nowym Świecie. I tylko taksówką można było przejechać przez Nowy Świat, a jechałyśmy na Bednarską. Więc mhm. z Nowego Światu na Bednarską miałam typu 4 minuty taksówką co centralnie pod, pod, pod szkołę. I ona jak jechała, jak zasypiałyśmy, to ona brała taksówkę, przejeżdżała przeze mnie przez Nowy Świat, zjeżdżałyśmy w dół i przyrzekam ci po prostu to, jak my wyglądałyśmy, jak się obudziłyśmy w tej taksówce. Ja jestem w ogóle totalnie nocnym markiem, nienawidzę rano wstawać i gdyby nie to, że taki fan sprawiała mi ta praca, to, to w życiu dla żadnej innej pracy nie wstawałam o godzinie 7. No, no dobra. Ale czwarta, trzydzieści to już jest grubo.
1: Ale... I na, na pewno też miałeś takie uczucie. 10.05. Po robocie.
0: Po robocie, tak, dokładnie tak. To
1: wiesz, o co chodzi. Ja pamiętam, pamiętam że zawsze wychodziłem e, jakby, e, w, w Lublinie jeszcze jest tak, że radio jest centralnym na akademickim. Więc wszyscy twoi koledzy właśnie zad zadupiają na zajęcia. Tak, no ty raczej ja... na te zajęcia nie idziesz, bo idziesz spać. Tak, tak. tak. E, ale wiesz, o uczucie jest po prostu takie ten, ale pamiętam kiedyś mm, najgorzej jest grudzień, styczeń, luty, jak już nie, jest. No ten. Jest tak
0: ciemno w ogóle rano, że daj spokój. Nie jesteś w stanie niczym się przebudzić i zwlec, co już? Jeszcze proszę, pięć minut.
1: I kiedyś miałem tak, że wstaję i mówię, boże, jak dobrze, że jest piątek. Ja zagram te trzy godziny, bo już mam wszystko przygotowane i wrócę i będę 3 dni spał. Będ I byłem taki, ooo, przyjechałem, do, jakby wszedłem do radia i tak dalej, Wiesz, otwieram kompa i środa, jak Środa, no nie? E, I to wiesz, w ogóle nie, że piątek, czwartek. Środa. Tak. I kurde, sprawdzam jeden, drugi kalendarz. Fuck, środa. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Inaczej.
0: Wiesz, no, no po prostu. Dni. Codziennie grałeś poranki.
1: Grałem, robiłem sobie jeden dzień wolny. Wow, e, jeden tak. dzień wolny, albo poniedziałek wolny, albo piątek wolny. Okay. Ale to byłem takim zakręciochem, że robiłem ten dzień po to, żeby podsłuchać innych. Że ja też wstawałem o tej posranej, może nie o szóstej, ale włączałem, od no okej, okay, oni robią taki wow, ten. jakim
0: jesteś przygotowanym w ogóle, wiesz, poważnie podchodzącym do tematu od początku. Człowiekiem u nas to był bardziej taki spontan, że my jechałyśmy na tę audycję, wchodziłyśmy, zapalała się lampka i mieliśmy zawsze świetnych realizatorów, naszych kumpli zresztą do dzisiaj. I było, no dziewczyny, to o czym dzisiaj posłuchamy, a my tak... Yy, <grym> coś wymyślimy zaraz w komputer. Jakie dzisiaj jest święto? Zawsze, każdego dnia jest jakieś święto psów, nie wiem, y, kąpieli w rzece. Tak, albo dnia bez, dnia, dnia, dnia zy, nie? I zaczynałyśmy totalnie od takich sucharów, a później już tak nam się to rozkręcało. Przede wszystkim jesteśmy przyjaciółkami i byłyśmy nimi dużo wcześniej, więc jakby mamy takie flow razem we dwie, że generalnie gdzieś tam się o to nie bałyśmy. Zawsze te tematy się y, same rozkręcały, ale miałyśmy taką super przygodę, że no ja brzmię jak brzmię, że Roma dużo wyższy mm, głos. A to fajne e, zestawienie,
1: taki kontraści Fajne kontraścik. zestawienie,
0: kontraścik i wizualnie też jesteśmy kontrastem. Ja jestem gdzieś tam, wiesz, mała, drobna, ona jest ode mnie prawie dwie głowy wyższa i takiej troszeczkę większej postury. I pamiętam, jak był tłusty czwartek i mówiłeś: my siedzimy w tym radiu od rana, wszyscy jecie już pączki, też byśmy zjadły jakiegoś pączka. I jeden z naszych słuchaczy przyjechał i przywiózł nam te pączki. No i ja zaczynam się odzywać, tam mówił, wow, dzięki, ale super, bardzo miło z twojej strony i on tak patrzy na mnie i mówi, to ty jesteś Lena, a ty jesteś Paulina, a nie na odwrót. Także to było tak śmieszne, że zupełnie sobie inaczej kogoś, kogo słyszysz, Wyobraża się, wyobrażasz no. od razu gdzieś w swojej głowie, nie wiem, rysujesz go, a nagle spotykasz tam osobę i mówisz jak w tym What? ciele, no. w tym taki głos. Mówię, no zazwyczaj tak to kto działa. Szczypierasz
1: no. te wszystkie presety i tak dalej, i tak dalej. Przez mikrofon, to przechodzi całkowicie inaczej się. No, tak, tak, teraz tak. też jest trochę inaczej, bo tam każdy ma profil na Instagramie, zdjęcie no, no, na widzi stronie. Oczywiście jest. No, jak chcesz, no. to możesz sobie sprawdzić lajtowa.
0: Oczywiście, no, fajne to były czasy na naprawdę bardzo, bardzo fajnie je wspominam w ogóle, jak myślę sobie o czasach studenckich, to głównie przez pryzmat właśnie pracy w, w kampusie i tego, tych, tych poranków, tego, że dawało to nam taką energię, my przychodziłyśmy takie zmęczone i w ogóle zaspane, to zupełnie nie była nasza godzina, ale to nakręcanie ludzi do rozpoczynania ich dnia dawało nam takiego kopa, że tak naprawdę to było lepsze niż, wiesz, podwójne espresso, bo wiesz, że ci ludzie zaczynają z tobą dzień, że ty chcesz ich przez ten dzień jakoś fajnie przeprowadzić, naprawdę super, super wspomnienia, no i tam cały czas ktoś dzwonił, coś mówił, były naprawdę... Super, super, śmieszne czasy. No, moja niepłatna, ale najlepsza praca w życiu.
1: <grymne> Czyli przyjemnie wrócić przed mikrofon.
0: Bardzo, dlatego tak się ucieszyłam właśnie, jak zaprosiłeś nas, mnie. Od razu widzieliśmy, że to ja idę, bo Paweł nie jest raczej chętny do rozmów przed mikrofonem, czy w ogóle przed kamerą, a ja to uwielbiam od dziecka, więc, więc się ucieszyłam. Mówię, o super, posłucham się w słuchawkach. <grymne>
1: Oficjalnie moim i waszym gościem jest Lena Urbańska z razem taniej. Lena, hey. przydałyby się jakieś małe fanfary? Podgramy, podgramy jakieś małe fanfary. I jakbyś mogła w trzech, 8 14 zdaniach powiedzieć, czym się teraz na co dzień zajmujesz? Tak dla ludzi, którzy jeszcze jakimś cudem nie kojarzą twojej, waszej działalności, tak żeby wiedzieli.
0: Śmieszne pytanie, bo przez to, że rozmawiamy tu i teraz w Warszawie, przy ulicy Żurawiej i przed mikrofonem oznacza to, że już nie zajmuję się do końca tym, z powodu, którego mnie zaprosiłeś, czyli moim podróżowaniem kamperem, bo generalnie tak wyglądało ostatnie moje pół roku życia. Przeprowadziliśmy się do kampera, podróżujemy, podróżujemy razem z Pawłem od ostatnich sześciu lat, Gdzieś tam zaczęło się od podróży z plecakiem po Azji Południowo-Wschodniej pojechaliśmy w pierwszą podróż, prawie pięciomiesięczną, nie znając zupełnie tamtego kierunku, nie wiedząc w ogóle, czy nasz związek przetrwa tyle miesięcy razem, skazani we dwójkę na siebie, e, więc było dużo znaków zapytania, a okazało się, że to była najlepsza i najciekawsza naj, naj, decyzja, jaką w życiu podjęliśmy, bo od niej się to wszystko zaczęło i... Generalnie do dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia inaczej niż gdzieś tam bycia w podróży. Przez kilka kolejnych lat wyjeżdżaliśmy na kilka miesięcy w roku, udawało nam się gdzieś uciec przed zimą i zwiedzaliśmy dalej, dalej Azję Południowo-Wschodnią. Później mieliśmy fajną podróż po Ameryce Centralnej kilkumiesięczną. No i tak od słowa do słowa, dobra, te 3-4 miesiące to już nie do końca jest to, jakby chcemy być dłużej w tej drodze, któregoś wieczoru oglądaliśmy od zmierzchu do świtu, mm -hmm. Tarantino, no i tam ta rodzinka jeździ takim wielkim kamperem, on się nazywa Paysarą, bo bardzo mocno go googlowaliśmy i sprawdzaliśmy, chcieliśmy go nawet ściągać ze Stanów. A udało wam się ustali, staliśmy. jaki to jest konkretny mowa? Tak, 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 wszystko sprawdziliśmy, no był Pace 2.0, coś tam, już nie pamiętam dokładnie. No i zaczęliśmy nawet sprawdzać ceny, jaki byłby koszt przetransportowania ze Stanów statkiem do Europy i tak w ogóle wkręceni w to. Tak, kupujemy kampera tego wielkiego, on jest taki naprawdę szeroki, co się później okazało jest szerszy niż te normalne europejskie. Dopuszczalne takie, nie? Dopuszczalne, bo w Stanach masz dużo inny komfort jeżdżenia, poruszania się po tych szerokich drogach więc po kilku tygodniach może miesiącach zajawki tym samochodem na szczęście odpuściliśmy ten temat mówimy gdzie później naprawić to Pejsaro. pomyślmy, że będziemy sobie gdzieś w Afryce, i bo wiemy, że to to jest samochód pejsaro prosto z Ameryki. Kojarzycie, Ktoś, oglądaliście kontynent? No to dokładnie, ja. on zresztą podobno ja nie oglądałam o, ten sam camper pojawia się w, w takim serialu, co koleś jakiś tam dragi rozpuszcza w samochodzie, taki Breaking Bad. Breaking Bad. O Wow! No, o, dokładnie. Ja tego nie widziałam, ale wiele osób mi mówiło, że to też to też ten samochód. No i... E, Wiele no,
1: zastosowań, bardzo tak, praktyczna tak, fura, nie?
0: Tak, absolutnie, wszystko masz w niej robić. No i na szczęście zdecydowaliśmy się na znalezienie jakiegoś bardziej przystępnego, fajnego modelu, czyli Mercedesa, mm -hmm. który jest chyba najbardziej rozpoznawalną i dostępną marką na świecie i naprawialną. E, zaczęliśmy go szukać, znaleźliśmy gdzieś w Niemczech, pod granicą z Holandią, e, fajnego miarę fajnym, podobno, stanie kampera. Pojechaliśmy, wzięliśmy od mojego teścia samochód, w jeden dzień pojechaliśmy od razu go kupić. Jaka, jaka nie byłaby jego sytuacja? My byliśmy tak w niego wkręceni i pewni, że po prostu to musi być ten samochód i musimy go kupić. Czyli nawet jakby że, to była
1: inna fura niż na zdjęciach?
0: Nawet jakby się okazało, że jest w gorszym stanie niż tam było to mhm. opisywane, to i tak pewnie byśmy ją wzięli. Na nasze nieszczęście właśnie tak było, bo pan, który był niemieckim Turkiem, e, i generalnie negocjowaliśmy cenę przez telefon z y znajomym, bo on nie mówił ani po angielsku, bo nie mówiliśmy po niemiecku, więc znajomy, który mówił po niemiecku, negocjował dla nas cenę z nim. W ogóle no, zakręcona historia od początku. Kupiliśmy ten samochód i on mówi tu przy oknie jest taki jeden mały wyciek, ale tu nic się nie martwcie. Nie, to, to. Naprawicie to bez problemu. Przyjechaliśmy do Polski, ściągnęliśmy go lawetą, bo on był niezarejestrowany, bla, bla, bla. No i zaczynamy go oglądać, zawieźliśmy go do pierwszego mechanika. No i jak zaczęliśmy zaglądać w tą ścianę, okazało się, że cała boczna ściana była jak wyjęta po prostu z wód, jak Titanic jakiś leżący na dnie oceanu, cała zarzewiała, spróchniała, także wydawało być się, że możesz puknąć i to się po prostu skruszy. Więc mówimy, oho, zaczynamy robotę. No i ta robota generalnie trwała ponad rok.
1: Poczekajcie, bo, poczekaj, bo robiła, robiliście sami kampera. Tak.
0: Wszystko, co jest jego wnętrzem, zostało zrobione przez te dwie i dodatkowe dwie, dwie ręce, przez nasze dwie pary rąk. Włożyliśmy w to bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, siły, pieniędzy również. Cała mechaniczna strona została oddana oczywiście specjalistom mechanikom, nad którymi trzeba również czuwać. Regularnie odwiedzać, absolutnie, dopytywać. Absolutnie, bo inaczej do dzisiaj byśmy siedzieli w tym warsztacie. Także Także to była pierwsza część, no ta, ta wewnętrzna dała nam trochę popalić, bo Paweł jest architektem wnętrz, więc też miał jakiś swój pomysł na to. Jest też y, bardzo skrupulatny i um, ważny jest dla niego detal, więc tam naprawdę nie ma nic na mm, odpieprz czy jakkolwiek inaczej, tylko robiliśmy to sumiennie, więc robiliśmy sami meble, e, zamawialiśmy sklejkę, później ją wycinaliśmy, projektowaliśmy, malowaliśmy, szlifowaliśmy, malowaliśmy, szlifowaliśmy i tak w kółko generalnie zajęło to nam e, sporo czasu, sporo weekendów do tego stopnia, że już znajomi w pewnym momencie mówią, serio? Znowu nie możecie się spotkać? I tak, siedzimy w kamperze, Boże, znowu ten kamper, już mamy go wszyscy do Coś, nic innego, tylko słyszymy o tym kamperze, a my tylko tym żyliśmy, więc to się widywaliśmy, to tylko opowiadaliśmy o tym, że znowu coś jest nie tak, znowu coś poszło, wydłużyło się, albo nie mogliśmy czegoś znaleźć. Nieważne, skończył się ten długi, bardzo dla nas ciężki okres rocznej naprawy i przygotowywania.
1: Rocznej, tak. czyli od momentu, właśnie miałem pytać, ile to trwało, rok, od momentu zakupu?
0: Ile więcej niż rok?
1: Wow! No, no to znajomi mogli świrować.
0: No. Wiadomo, że dla mnie byliśmy 7 dni w tygodniu, ale już. 5 e, e, dokładnie, e, ale już był taki moment okresu zimowego, gdzie wiesz, czuliśmy się, jakbyśmy chodzili do fabryki, zakładaliśmy trzy warstwy ubrań, bo mieliśmy taki mało ogrzewany garaż, ale wiedzieliśmy, że chcemy codziennie chodzić do tego garażu i robić tego kampera, bo już tak bardzo chcemy wyjechać. Mieliśmy wyjeżdżać w sierpniu, później we wrześniu, później, dobra, listopad to już maks. Później, no dobra, no to styczeń, ale styczeń to przez tą Europę tak zimno, nie wiadomo. Wyjechaliśmy docelowo w połowie lutego. Także, e, także trochę nam to zajęło, ale dzisiaj nie powtórzylibyśmy tego na pewno drugi raz. Był to naprawdę hardkorowy temat. Okej, okay, to... dzisiaj
1: byście zlecili komuś.
0: Nie tyle, że zlecilibyśmy, ale kupilibyśmy w lepszym stanie kampera. Może 10 lat młodszego, mhm. może byśmy zlecili więcej rzeczy, ale bardzo dużo się tam nauczyliśmy. E, to jakby naprawdę był... My traktujemy to jako dom i to był taki dom, który stawialiśmy od początku. E, ja nawet jakieś uszczelki w tym kamperze rozsyłałam po całej Polsce, szukając jakichś zamienników, bo ten samochód ma 35 lat, mm -hmm. tego nie wspomnieliśmy. I jakby znalezienie jakichkolwiek oryginalnych, czy jakichś zastępczych rzeczy do tak starego samochodu jest bardzo trudne, a zależało nam na tym, żeby zrobić z niego perłę. <laughs> Jeśli już, to już wchodzimy w ten temat grubo. Także trochę czasu to zajęło, ale, ale w końcu udało się wyjechać. Zrobiliśmy sobie naprawdę tam dom. Mamy nawet mały piekarnik w środku. Macie piekarnik? Możesz upiec pizzę, chleb, A w albo w inne rzeczy. Bo ten... Zrezygnowaliśmy z dolnej szafki, tam gdzie masz umywalkę. Też stadziliśmy dużo głębszy umywalkę i normalny taki zlew okay, nie metalowy. nie taki mały kręg, Nie tylko... plastikowy, ten co się łamie. Mhm. <laughs> Już mieliśmy jakieś przygody wcześniej z kamperami i wiedzieliśmy, że te wszystkie te patenty z plastikowej i tak dalej są na tyle nieznośne że one po jakimś czasie się albo psują albo są z nimi problemy więc podeszliśmy do tego jak do domu i wsadziliśmy tam bardzo dużo domowych elementów e, prawdziwych takich solidnych a nie tymczasowych Wyrzuciliśmy wszystkie, wszystkie rzeczy ze środka, zrobiliśmy całą zabudowę drewnianą. To co mogliśmy to uratowaliśmy, czyli kanapy zrobiliśmy na nowo, biliśmy nową tapicerką, fotele przednie też. Wsadziliśmy dywan, zrobiliśmy drewnianą podłogę. Piekarnik mamy tuż pod... Umywalką masz szufladę na e, Wie, w miejscu, bo I pod spodem jest taka, w którą wkładasz miski tak. i talerze. To my tam sadziliśmy piekarnik. To jest taki piekarnik kamperowy, oczywiście, nie domowy. Nie no jasny, ale. Jest na gaz i tak dalej. Okej, okay, gazowy, właśnie. Gazowy. To, było, to była ważna sprawa. Później jest wiadomo, lodówka. E, też troszeczkę większych rozmiarów niż ta, która była oryginalnie. Trzy palniki, zazwyczaj są dwa. My, my się po, pokusiliśmy o trzy, bo. Jednym, jednym z celów tego wyjazdu było też gotowanie mm -hmm. i możliwość poznawania różnych innych kuchni, które po drodze gdzieś tam spotykaliśmy. Więc mocno ta kuchnia musiała być przygotowana i uzbrojona. Paweł kocha gotować. Ja jestem raczej od tej drugiej strony <grywającej>. no. Tak, Ktoś to musi robić i zawsze się śmiejemy, że no wiesz, jakby jest równy podział obowiązków. Ja jestem, wiesz, testerem i później ogarniam to, ale, ale jakoś działa na Mam ten układ także każdy jest zadowolony. No i łóżko, które mamy z przodu. Widziałem, że takie. Pod, podróżowałeś Heimerem, więc Heimerem właśnie mają tą super rzecz, że nie musisz codziennie wieczorem rozkładać, opuszczać stołu z tyłu i rozkładać tego na łóżko i z powrotem. To jest Zawsze mi się kojarzy to z helem i z wynajmowaniem przyczep, I, że tak, tam jest tak, zawsze tak. taki jeden wielki barłuk, którego I nie naprawiasz. można tak, siedzieć, tak. siedzieć, siedzieć, siedzieć chodzić, leżeć sto... tak. i jeść wszystko. Tak. E, więc ten Heimer ma o tyle fajnie, że ma to łóżko na nad kierowcą spuszczane, więc po prostu wbijasz od razu do gotowej sypialni z pościelonym łóżkiem, zasłonkę tylko Dobranoc państwu. oddzielasz się. Dobranoc Państwu. Ja nawet zrobiłam często tak, że skoro jestem śpiochem, spałam dosyć dłuż, zazwyczaj dłużej, a Paweł już w tym czasie kawka, śniadanko, więc a. jakby oddzielasz sobie strefy, ja w sypialni. Bardzo On w salonie i w kuchni. I Ale zaskoczyło do... mnie
1: to, że tak jak że bardzo dużo rzeczy pozmienialiście, bo ja, obcując tylko, że jecha Kamperem na podstawie Fiata. W już Mercedesem, więc podejrzewam, że jeszcze lepiej zrobionym. I ta Fiat fura...
0: lepiej niż Mercedes?
1: Nie, wasz zrobiony lepiej.
0: Okay, Więc no to jeszcze wyżej poprzeczka,
1: bo, bo w moim odczuciu ten samochód był genialnie w środku zaprojektowany. Tak, Chodzi o tak, funkcjonalność. Tak.
0: funkcjonalność. My zmieniliśmy tylko jakby obudowę tego, że wyrzuciliśmy te szafki i zrobiliśmy je na nowo, okay, bo one były sposób. gdzieś tam podłamane. Czy łazienka ale jest dalej tam, gdzie da, łazienka? Absolutnie, Dobra. absolutnie. Tam, gdzie jest piecyk, jest piecyk. Cały ten szereg mm, szafek, szafek taki. jest taki sam, tylko pootwieraliśmy sobie więcej, robiąc tego salon. Wyrzuciliśmy tylko tą szafę, taką otwieraną, nie wiem, czy też ją miałeś wiem, obok łazienki, obok tanety, tak. to to wyrzuciliśmy, żeby powiększyć sobie tą przestrzeń, tam zrobiliśmy sobie barek, <grym> tam jest jakaś pufa do siedzenia, stwierdziliśmy, że skoro mamy zamiar żyć w kamperze, to nie potrzebujemy mieć rzeczy na wieszaku, <grym> więc zdecydowanie możemy zrezygnować z szafy na wieszak i zmieścimy się tylko i wyłącznie w tych podwieszonych szafkach.
1: Kurczę, brzmi to, że naprawdę zaangażowaliście się niesamowicie. Chciałbym się cofnąć troszeczkę do tyłu, bo wskoczyliśmy tak naprawdę od razu.
0: Tak. Jak, jak
1: przeglądałem waszą historię, to na obecny etap, nie? No bo tak naprawdę kam, kamper jest teraz, a było dużo czy wcześniej. Nie wiem, jak dużo chcesz mówić, ale za chwilę się dowiemy. Jak to jest, że młoda dziewczyna wpada na pomysł, żeby mieć własną markę i zaraz potem ma tą własną markę, a potem jej nie ma.
0: Aż tak dobrze nie jest, bo te pomysły jakby same gdzieś tam się nie, nie zrodziły. U mnie generalnie w życiu wygląda to raczej tak, że rządzą mną przypadki, które ja chętnie przyjmuję i po prostu podejmuję jakieś spontaniczne decyzje. Raczej mało planuję i w ogóle mam mało zaplanowaną przyszłość, jakieś kolejne kroki, jakby to wszystko naprawdę dzieje się tak, że... Trudno by było sobie wcześniej to zaplanować. Jak studiowałam jeszcze dziennikarstwo i mieszkałam z moją przyjaciółką z Poznania w Warszawie, jechałyśmy razem na wakacje. Byłyśmy wtedy singielkami i mówimy, dobra, zrobimy sobie dla ja jakieś koszulki, coś, coś fajnego. Ona, ona generalnie jest po Akademii Sztuk Pięknych, więc grafika i wszystko, co związane z artem, nie jest jej obce. Ja jestem absolutną nogą w tym temacie, nie umiem kwiatka ładnie narysować. Ale lubisz nosić e... fajne koszulki. Tak, dokładnie. E... Albo wiem, jak je sprzedać. <laughs> Ale i wymyśliłyśmy sobie te koszulki i napisałyśmy nam jakiś tekst typu Prince, where are you? E... Mm -hmm. Czy coś takiego. Pojechałyśmy na te wakacje, później od słowa do słowa o stara, ale fajna koszulka, skąd masz, a zrobiłyśmy sobie same. No i wtedy ruszała m, duża platforma m, polska z, zrzeszająca polskie marki, czyli showroom, który zaczynał od aplikacji facebookowej zanim mieli stronę internetową, to mhm. była taka podpięta apka pod Facebooka, która dawała ci możliwość sprzedawania jakichś swoich rzeczy. Okay. I oni to wymyślili i oni byli znajomymi naszego też przyjaciela, Markoniego. No, pozdrawiam cię, Markoni. I, i, I Markoni mówi, a słuchaj, bo oni tu zaczynają z czymś, a wy wymyśliłyście te t-shirty. Może chciałybyście sprzedać te t-shirty? My? Sprzedawaj t-shirty? Ale co? Ale jak? No nie wiem, wrzućcie chociaż gdzieś trzy tego typu, co wymyśliłyście. Zobaczycie, może to się zacznie sprzedawać. No i uwierz mi lub nie. To się zaczęło sprzedawać do tego stopnia, że my w tą firmę nie zainwestowałyśmy nawet złotówki. Dostałyśmy tylko prasę do y, naklejania właśnie tych tekstów y pod wpływem temperatury to się zgrzewa i wchodzi w bawełnę. Dostałyśmy od mamy kamy w prezencie e, i kupowałyśmy t-shirty w hurtowni. Wieczorami wycinałyśmy im kołnierzy, bo chciałyśmy, żeby one były właśnie jakieś takie fajniejsze inne. I one przez to były takie luźne. To były zwykłe męskie t-shirty w małych rozmiarach. I one robiły taką łódkę, w związku z czym były luźne. No i zaczęłyśmy wymyślać te teksty. Nazwaliśmy markę Shameless i wokół Shameless e, jakby te teksty się rodziły, żeby wszystko to było bardzo... E, bezwstydne, prowokujące trochę i tak dalej, odważne. Zaczęłyśmy wymyślać te teksty, a że miałyśmy do tego całkiem fajną rękę i te, te pomysły były nawet całkiem spoko, to zaczęło się sprzedawać. Chodziłyśmy sobie na pocztę, wysyłałyśmy te koszulki, nie robiłyśmy zapasów, tylko sprzedawałyśmy to, co, to, co było zamówione. zamówione, więc jakby win-win situation. No i to się zaczęło rozkręcać. Rozkręciło się do tego, że po siedmiu latach sprzedawałam już konkretną markę, która miała w swojej ofercie ciuchy od skarpetek po bluzy, czapki, spodnie, ciuchy, sukienki, i wszystko. Jak nie będę ci opowiadać i zanudzać, jak to się rozkręciło, bo to też po prostu było na fali i był fajny czas na to, żeby... To mogło zaistnieć. Kama wyprowadziła się do Nowego Jorku, więc ja zostałam z tym gdzieś tam sama. Włożyłam w to mm, całą swoją energię, żeby stworzyć z tego nie tylko już markę kojarzoną z t-shirtami i śmiesznymi hasłami, tylko żeby zbudować z tego naprawdę markę, w którą możesz się ubrać od stóp do głów. E, I tak też wydaje mi się, że się stało, bo z wielką satysfakcją sprzedawałam Shamelessa, widząc jak wygląda dzisiaj, a od czego się zaczynało, jak w domu, w mieszkaniu z uciętymi twarzami, tylko widocznymi ustami robiłyśmy telefonem zdjęcia na ścianie i tak sprzedawałyśmy... Nowa kolekcja, pierwsze, dokładnie. Tak sprzedawałyśmy pierwsze t-shirty, a później, wiesz, to, to naprawdę poważnie gdzieś tam wyglądało e, przez... przez e, i produkcję całą, która odbywała się w Polsce i e, sesje i jakieś różne rzeczy, także wielka satysfakcja, że Coś takiego udało nam się stworzyć, a później mi sprzedać po tych siedmiu latach.
1: No właśnie, bo po, po siedmiu latach w głowie pojawia się co? To znaczy, z mojej perspektywy, jeżeli ktoś włoży całe serduszko w to yy, i, i coś pięknie rośnie, no bo to też jak mówisz, że no to cały czas szło w górę, tak? No i w pewnym momencie jest piekielnie odważna decyzja z mojej perspektywy, mm -hmm. żeby powiedzieć, no to mar markę <laughs> już zrobiłam, teraz co innego. Co
0: to wynikało bardziej z tego, że ja raczej jestem takim wolnym ptakiem, nie umiem być sztywną panią bizneswoman, która kogoś tam przez telefon e, surogo opieprzy i, i ja od razu się denerwowałam albo płakałam, że znowu coś nie wyszło, że były jakieś fakapy. Już w pewnym momencie to zaczynało być na tyle poważną gdzieś tam firmą, że e, te oczekiwania były coraz wyższe, konkurencja i tak dalej. Ja zaczynałam się męczyć i za dużo było stresu związanego z tym. My już od dobrych kilku lat wie, wyjeżdżaliśmy do Azji godząc prowadzenie marki z podróżowaniem, ale to było takie, wiesz, na pół gwizdka, że no, ja codziennie... Czasami ciężko na internet. Dwiego, d, cze, ciężko na internet, jakbym ci pokazała zdjęcia, w jakich warunkach ja czasami łapię internet, żeby wrzucić sale, bo e, skończyły nam się pieniądze i nie mogliśmy się wydostać z jakiejś wyspy i było no dobra, nie mamy hajsu, co teraz zrobimy? Okej, okay, no to sale naszej mlesa minus 20%, tylko 24 godziny. <śmiech> I w ten sposób Potrafiliśmy się wydostawać z jakichś wysp, bo pieniądze spływały nam od razu na drugi dzień, więc było tylko krzyk na drugi dzień wiesz. Złoty już coś sport! było po na prostu. koncie, więc do takich rozwiązań naprawdę się również posuwaliśmy i mieliśmy z tego wielki ubaw. E, także to było wygodne, ale. Mm, ale też tak jak mówisz,
1: win-win, że wiesz, klienci zadowoleni, bo jest promocja, Tak, tak, tak Oni nawet
0: nie wiedzieli, z czego te promocje no, się biorą, ale, ale wiesz, a my w tym czasie, okej, okay, lecimy dalej. Ale,
1: ale wszyscy wygrani, to znaczy wiesz, nikogo tak. się nie ten, moim tak. zdaniem piękne rozwiązanie. Mieliśmy
0: też w Indiach taką sytuację, że nie mieliśmy totalnie hajsu, bo my tylko na pierwszą podróż się przygotowaliśmy finansowo, odłożyliśmy pieniądze, pająk wyjechał do Norwegii, popracował tam przez rok, jakby naprawdę poważnie gdzieś tam jak na nas się przygotowaliśmy do całego tematu finansowo, powiedzmy. No a każda kolejna podróż była tak, że musimy po prostu wyjechać, nie mamy tych odłożonych pieniędzy, ale jakoś sobie damy radę. No i tak faktycznie wyjeżdżaliśmy przez te kilka kolejnych lat i w Indiach pamiętam, mieliśmy taką sytuację, mieszkaliśmy w hostelu, który był gigantycznym, pięknym pokojem, kosztował chyba 7 dolarów za noc, ale także wyczyściliśmy sobie konta, także zupełnie, czy coś tam nam się poblokowało i mówimy, dobra, nie mamy hajsu, nie mamy jak zapłacić za ten hotel, nie mamy też za bardzo na jedzenie, okej, okay, to bierzmy wszystko na rachunek tutaj, powiedzmy temu panu, bo był weekend i wiedzieliśmy, że dopiero pieniądze dostaniemy czy jakieś święto w Polsce. W związku z czym były wstrzymane przelewy. A, dlatego nie mieliśmy hajsu. No i czekaliśmy, aż to wszystko wróci do normy i wpłyną nam jakieś bieżące pieniądze na konto. I e, braliśmy wszystko na pokój, zostaliśmy w tym pokoju trzy mhm. dni. Wszystko jedliśmy jakby w knajpie, która była nad tym pokojem, więc byliśmy uwięzieni w tym jednym miejscu. Przyszedł poniedziałek, bankomat, ok, możemy zapłacić jedziemy dalej także także naprawdę dużo dużo spontanu i dużo fanów przy tym wszystkim ale jak już zaczęliśmy się tak mocno wkręcać w te podróże, to wiedzieliśmy, że nie do końca da się łączyć jedno z drugim, że jedno na drugim e, trochę traci, że ja jestem coraz mniej oddana naszej że mhm. jestem tak wkręcona w te podróże, że ta marka powinna się rozwijać, bo to jest teraz ten moment, a ja jestem gdzieś w Hondurasie i łapię chodzę, internet. I łapię internet. E, więc e, gdzieś tam już od długie, dłuższego czasu e, planowałam mm, skupienie się tylko na podróżach. I sprzedanie Shamelessa, on na szczęście trafił w super ręce dziewczyn, które bardzo fajnie gdzieś tam dalej go prowadzą i rozwijają, także dla mnie wielkim gdzieś tam marzeniem było to, żeby to było sprzedane gdzieś w jakieś fajne ręce i dalej się rozwijało, żebym widziała, jak ta marka e, dalej tworzy swoje i w tym klimacie, który jest mi bliski, a nie żeby po prostu, a dobra, pozbędę się tego. To jednak było, wiesz, moje dziecko, ja tam włożyłam tyle swojego serca, czasu i w ogóle wszystkiego, że naprawdę fajnie to się obserwowało, coś od czego od jakiegoś zwykłego, głupiego pomysłu do naprawdę czegoś, co później super funkcjonowało, także... Ale już miałam tak, że okej, okay, już, już, już mi wystarczy, że już nawet nie tyle, że byłam tym zmęczona, ale byłam gotowa na to, żeby podjąć jakiś kolejny etap i, yy, i wiedzieliśmy, że już planujemy tego kampera, także Camper i Marka razem, mm, nie, nie, trzeba to oddzielić, także... Udało się to wszystko połączyć. Jedno zakończyć, a drugie zacząć.
1: Trochę w topik, a wydało mi się to bardzo interesujące. Chociaż to nie będzie klucz naszych rozmowy. <grym> <grym> Jak się sprzedaje marka odzieżową? No bo to nie jest, że wydaje mi się, że tego nie...
0: Dzwoni nie... się do ziomka, który sprzedał markę odzieżową i mówi się Mariusz, jak to zrobiłeś? Pomóż mi. A on mówi, no słuchaj, generalnie ja miałem duże szczęście, ale spotykam się akurat z dziewczyną, która generalnie myśli o tym, żeby może e, zrobić jakiś sub albo coś. Czekaj, ja z nią zagadam. I to była pierwsza i ostatnia osoba, z którą gdzieś tam podjęliśmy rozmowę, także tak się sprzedaje markę.
1: Dziękuję ci bardzo. A powiedz mi, czy podróżowanie, różnego rodzaju przemieszczanie się, bo okej, okay, wiadomo, że zajrzymy, mam wrażenie na, na, na prawie, że wszystkie kontynenty yy, z waszym gigantycznym bagażem doświadczeń, ale czy masz wrażenie, że tego się można nauczyć? To trzeba mieć od małego? Czy ktoś, ktoś musi to zaszczepić? Na przykład rodzice, którzy zabierają na, na wycieczki, czy po prostu ktoś tak ma, a ktoś tak nie ma?
0: Wiesz co, nie wiem. Spotkaliśmy tak różnie podróżujących ludzi, mających tak różne podejście. Mamy też wśród swoich znajomych osoby, które podróżują bardzo intensywnie, nawet intensywniej niż my, ale robią to zupełnie inaczej, mają inne podejście do tego. Wiesz co, no ja podróżowałam jako dzieciak bardzo dużo z mamą, bo nie miała co ze mną i z moim bratem robić, więc zabierała nas ze sobą. E, gdzieś tam na cały świat latała akurat do Stanów. I jeździliśmy z nią, więc dla mnie też było takie o, samolot, dobra, samolot. 9 godzin, spania. 9 godzin spania. Itd., ale e, wydaje mi się, że na pewno gdzieś jakby ta otwartość, ja jako małe dziecko tak się uczyłam angielskiego, że jak byłam w Stanach, to mówiłam, mamo, mamo, chcę sok pomarańczowy, to idź i sobie zamów. Ale jak, ale jak, tak i tak. Ja powtarzałam to, co ona mówiła i miałam wiesz, zajawkę, że w ten sposób Uczę się angielskiego, poznaję nowe dzieci. Spędzałam na placu zabaw godziny z dziećmi, które nie mówiły po polsku. Ja nie mówiłam po angielsku, a miałam z nimi super czas. Także jakaś ta otwartość wydaje mi się, że może wynikać z, z dzieciństwa, a później no to wszystko zależy od tego, jak, jak jak ci się to spodoba? Ja jeździłam wcześniej całe życie na wakacje. Nigdy nie byłam w podróży. Ta nasza pierwsza podróż do Azji to było coś bardzo mocno, skrajnie innego. Pięć miesięcy, wiesz... Yy pociągi, autobusy, spanie gdzieś czasami pod gołym niebem, tak mocno, skrajnie polecieliśmy i było albo się zakochasz, albo to znienawidzisz i ja się bałam w ogóle przed wyjazdem, miałam sny, że będą chodzić po mnie pająki, jakieś takie fobie zaczęłam mieć, że się boję tego wyjazdu, że węże, boję się węży i szczurów generalnie i, i cały czas, że, że coś, coś będzie nie tak i nagle jak tam wjechaliśmy w ogóle nie było nawet czasu na to, żeby o tym myśleć, bo jakby jest tyle innych bodźców dookoła, które cię cały czas zachwycają i tyle ludzi, i kultur i tego wszystkiego, co zajmuje twoją głowę, że tam nie masz czasu na to, żeby zastanawiać się o jakichś złych scenariuszach, a jak już one się dzieją, to jesteś w takich okolicznościach, że one nie wydają się nawet takie złe, więc... My się po prostu w to wkręciliśmy i zakochaliśmy się. U nas było fajne to, że zaczęliśmy razem podróżować, że nie było jednego mm -hmm. lepszego od drugiego i że jedna osoba wkręciła w drugą, tylko zaczęliśmy tą pasję uprawiać razem i to było bardzo fajne, bo jesteśmy jakby na równi w tym i razem się w to wkręciliśmy i zakochaliśmy i myślę, że to jest też fajny patent na gdzieś tam związek i życie.
1: To ładnie brzmi, to bardzo ładne zdanie w ogóle, że to jest fajny patent na związek i na życie.
0: No, znaczy później trochę dopada cię taka rzeczywistość, jak wracamy do Warszawy, jest nagle mnóstwo spotkań i wjeżdżasz w ten grafik. Dla mnie to było teraz naj, najciekawszym doświadczeniem, że jak podróżowaliśmy kamperem, to generalnie nie masz nic konkretnego do zrobienia, w sensie godzinowo, że a mhm. wracasz nagle do Warszawy i w twojej głowie otwiera się grafik taki jak w szkole prawie, plan lekcyjny. 14.30 radio, 17.15 zawieś psa, 20 z rodzicami, ale nie teraz z tymi, bo poprzednio byliśmy u tych, więc generalnie, a teraz ci znajomi, bo z tymi się dawno nie widzieliśmy, a teraz, a tu praca, a trzeba coś wymyślić, a trzeba coś zrobić, oddać i jakby nagle wjeżdżasz w taki system działania godzinowego, zazębiania się jednego z drugim, także się jeszcze wszędzie spóźniasz, w szczególności jak jesteś mną i tak dzisiaj Cud, że naprawdę tu mam o ci... podeszłam Równiuteńko. poważnie do tak tego, mówię, dobra, jako stary radiowiec, szanujmy swój czas, <laughs> mówię, będę punktualnie. Także jest to, jest to duża różnica i tu się nam trudniej żyje yy, niż w tej podróży, bo w tej podróży to też jest trochę taka utopia, no bo nie... Na razie nie znaleźliśmy patentu, który pozwalałby nam na to, żeby w tej podróży być cały czas, mm -hmm. też wróciliśmy ze względu na to, że do końca ten patent się nie udał, planowaliśmy podróż o roczną albo dwuletnią, wróciliśmy po pół roku, e, ale tylko po to, żeby przygotować się jeszcze lepiej i zaplanować to sobie, jakoś ogarnąć się finansowo i przygotować sobie również całą kolejną podróż. Więc to jest takie utopijne, ale jest to piękne. No, ja, ja kocham nas w podróży. No, absolutnie jest to, jest to fajny taki swój mamy mini świat, w którym żyjemy. Ale
1: ciekawe jest to, jak zwracasz uwagę na słowa. Mówię, że wcześniej jeździłaś na wakacje, a tak. potem zaczęłaś podróżować. Powiedz... Ze swojego doświadczenia, jakby jak bardzo, albo, bo podejrzewam, że jest dużo osób, które chciałyby trochę przełączyć ten tryb, bo y, turysta, y, urlopowicz, a jednak podróżnik, gdzieś tam się to y, nie do końca równoważy. Jak się przygotować do takiej pierwszej podróży? Podejmujesz decyzję w głowie, już kurczę, teraz kupuję bilet w jedną stronę, zobaczymy kiedy wrócę.
0: Nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak indywidualne, wszystko zależy od tego, no mamy właśnie znajomych, którzy totalnie planują całą podróż, oni jadą na trzy miesiące, oni dokładnie wiedzą gdzie, gdzie będą, kiedy będą, w jakie miejsca odwiedzą, e, mają zarezerwowane wcześniej hotele i tak dalej. My nie mamy zarezerwowanego nic, wiemy jaką chcemy obrać destynację, pamiętam też sytuację, w której wylądowaliśmy na lotnisku i było tak, że trzeba było wpisać w aplikacji twój miejsce pobytu pierwszej nocy. Ja mówię, dobra, wpisz, nie wiem... Jakiś hotel Radisson. Zazwyczaj wszędzie na świecie są I jest Radisson. Radisson. I, I było tak, że: no nie, przykro, nam musicie podać dokładny adres. Mówi, ja pierwsze nie ma Wi-Fi na, na lotnisku, to też było chyba w Indiach. Nie ma Wi-Fi na lotnisku. Mówię: dobra, dzwonię do mojego brata, który jest zawsze takim telefonem dla mnie pomocnym, który pomaga nam w różnych sytuacjach. Dzwonię i mówię: Łukasz, szybko sprawdź jakikolwiek adres Radisona, wyślij mi pilnie SMS-em. No i na lotnisku wpisujesz adres, bo my nawet przylatując tego dnia nie wiedzieliśmy jeszcze, gdzie śpimy. Mm -hmm. Po prostu chcieliśmy przyjechać, zobaczyć, ogarnąć się na miejscu, więc nie wiem do końca, jak się przygotować. Myślę, że to tak, tak mocno zależy od tego, kim jesteś i czego potrzebujesz, że no raczej pierwszą podróż fajnie by było, wiedzieć, gdzie się śpi tak kilka nocy, ale myślę, że go with the flow, no, im mniej tego planujesz, tym bardziej ta podróż może cię zaskoczyć, jedziesz autobusem i jakby my myślimy, że byliśmy w Laosie i mówimy, dobra, jedziemy na południe Laosu, bo tam jest coś tam ciekawego i nagle poznajemy w autobusie faceta, który... Nie dość, że dzisiaj jest naszym super kumplem, spędziliśmy z nim trzy tygodnie od dnia poznania w autobusie, to jeszcze zmienił nam zupełnie kierunek, bo on powiedział, a ja jadę tam, tam jest chyba fajniej. No dobra, to jedziemy z tobą, wysiedzę na innej stacji. Więc jakby myślę, że ta otwartość na, na to, co ta podróż ci przyniesie, na to, jakich ludzi poznasz, na to, jakie sytuacje się wydarzą, myślę, że to jest generalnie coś, co mogę zaproponować, czy polecić, bo z mojego punktu widzenia to zawsze była najfajniejsza opcja na podróżowanie, czyli bycie otwartym na to, co, co się wydarzy.
1: Czyli po prostu ciekawość. Tak. I macie tak z wyborem kolejny... spontan. Nie, no wiesz, spontan na miejscu. Tak, tak jak mówię, tak, dolatujemy, tak, okej, okay, tak. to wygląda tak, to może ten hotel. A jak wybieracie destynację? To jest tak, że jesteście sobie gdzieś tam, myślę, kurde, następnym razem tu, 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 tu.
0: Wiesz co, kilka razy wybieraliśmy destynację ze względu na tanie na bilety. bilety gdzie jest tanio, gdzie mm -hmm. można się tanio dostać. E, później, jak już byliśmy po, po czterech latach, łącznie po czterech latach e, w kilku miesięcznych wyjazdów do Azji Południowo-Wschodniej, w której spędziliśmy ponad rok e, łącznie, sumując ten czas, stwierdziliśmy, że dobra, już znamy ten teren dosyć mocno, czas na coś nowego i bardzo zależało nam na Ameryce Centralnej. Wiedzieliśmy, że Południowa jest dla nas jeszcze za droga centralna. Były tanie bilety na Kubę. Dobra, no to lecimy na Kubę, z Kuby poleciliśmy do Meksyku. i od Meksyku lądem przejechaliśmy aż do Panamy. No i po drodze spotykając różnych ludzi, każdy tam mówił, no dobra, my podróżujemy przez całą Amerykę Centralną, a my mówimy, a jak tam Honduras i Salwador, przez co będziecie przejeżdżać? Nie, nie, nie. Honduras i Salwador omijamy, przelatujemy i lecimy dalej do Nikaragui. I my tak, no aha, no dobra. No i tak przez dwa tygodnie zbieraliśmy informacje wśród uh -huh. ludzi, jakby kto jedzie przez te kraje, bo możesz się naczytać różnych informacji i im mniej ktoś podróżuje, tym bardziej cię nastraszy, że cię potną na i sprzedadzą na organy, mm, a okazała się to naprawdę cudowna destyn destynacja, zarówno Salwador i Honduras, był naszym gigantycznym zaskoczeniem, czuliśmy się tam fantastycznie, nic nam się nie stało, nic nam nie skradziono. Wiadomo, że jest takie poczucie... Mm, Dziwne trochę, bo widzisz wszędzie facetów z gigantycznym karabinierii. E, takim połowem mojego wzrostu. I niekoniecznie e,
1: wszyscy to wojska lub policja.
0: Dokładnie. E, ale wychodzimy z założenia, że dopóki nie wchodzisz tam, gdzie cię nie chcą i e, podróżujesz w ciągu dnia, czyli do tej godziny 18, kiedy się nie ściemni, żeby nie jeździć autobusami po tej 18, żeby jednak zaczekować się w tym hostelu przed zmrokiem mm -hmm. i pytać w hostelu, jakby ok, guys, czy tu jest bezpiecznie, możemy iść na spa. Jedni ci mówią tak, drudzy nie. Jakby słuchać ludzi, co mają do powiedzenia dookoła. Niekoniecznie jakby tego, co jesteś w stanie przeczytać w internecie, tylko, tylko ludzi dookoła. Poznaliśmy takiego Polaka też w samolocie z, z Kuby do Meksyku i mówimy, jak na, w tym Meksyku tam nie wiem, niebezpiecznie czy coś. On tak patrzy na nas i mówi, tak, mieszkam 25 lat w Meksyku, generalnie kocham ten kraj, jest super bezpiecznie, a wszystko to, co słyszycie w Polsce, że jest super same niebezpieczne, zagrażające sytuacje, same slumsy i gangi i tak dalej. O czym mają pisać media w Europie o tych dobrych stronach? Nie, pisze się o tym, kolejny co się cudowny dzień w Meksyku. Tak, dokładnie. Kolejny cudowny wschód słońca, piękne plaże, surfing, w ogóle tanie jedzenie, otwarci ludzie, super muzyka i tak dalej. No nie, pisze się o sensacjach, czyli o jakichś, wiesz, ekstremalnie złych wydarzeniach i to ludzie zapamiętują, więc Trzeba mieć to w głowie. Nawet w Salwadorze poznaliśmy takiego też super chłopaka, który prowadził taką kawiarnię z pyszną kawą, którą zresztą produkowali z tyłu za swoim zapleczem. I mówi, Boże, tak się cieszę, że nie pominęliście tego Salwadoru na waszej trasie, że zdecydowaliście się przejechać przez ten Honduras i Salwador bo ludzie nas pomijają, bo boją się i mamy taką złą opinię, a dzięki takim ludziom jak wy właśnie zacznie przyjeżdżać więcej turystów, bo my ich potrzebujemy. Nasz kraj, potrzeb Nasz kraj jest piękny, ma mnóstwo rzeczy do zaoferowania, potrzebujemy więcej ruchu turystycznego, które mają sąsiednie kraje, mamy zły PR, wiadomo skąd on wynika, ale naprawdę jeśli jest się rozważnym i wie się jak podróżować, eee, no to, to, to naprawdę można spędzić tam cudowny czas, także słuchajmy ludzi, co mają do powiedzenia ci będący tam na miejscu.
1: Zauważyłem, że wy jesteście piekielnie odważni w tripowaniu.
0: Czasami trochę za bardzo, ale... Pamiętam
1: historię, jak straciłeś zęba. Zęby. Z zęby Trzy. nawet. Trzy
0: przednie, teraz uśmiecham się do ciebie pięknie.
1: Poczekaj, to była jedynka, dwójka, trójka? Tak,
0: nie, jedynka, jedynka, dwójka.
1: O, to jeszcze gorsza konfiguracja. Gdzie to było i co się stało?
0: Um, to był tajski Nowy Rok, Kran. E, gdzieś w połowie kwietnia bodajże. I w Tajlandii nowy rok obchodzi się tak, że jest taki gigantyczny śmingus dyngus w całym kraju. I w sąsiednich krajach również, bo oni tak to celebrują. Do tego stopnia, że masz nawet ustawiane takie mini baseny przy ulicach, żeby ludzie mieli gdzie napełniać. Większa swoje dostępność do wody, super. I pistolety, w ogóle wszystko. Totalnie. Policja, w ogóle wszyscy się oblewają wodą, ale nie to, że oblejesz kogoś szklanką wody, tylko całym wiadrem lodowatej wody. No i generalnie to, 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 to święto celebruje się przez kilka dni. My byliśmy pod e, jednym ze sklepów, e, kupowaliśmy coś do picia w środku. Ja siedziałam na zewnątrz na krawężniku. Był tłum ludzi, a że było to przy Kaosan, czyli jednej z najbardziej turystycznych ulic w Bangkoku. No to jest tłum ludzi, tłum turystów, tłum lokalesów i tak dalej. No i ja siedziałam grzecznie i czekałam z moim takim pistoletem na wodę. Coś tam sobie też wypiliśmy. Czy byłaś uzbrojona bardzo Byłam dobrze. Uzbrojona, oczywiście, że tak. I, i czekałam na, 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 na chłopaków, którzy poszli do sklepu. No i nagle wyszło jakieś zamieszanie, ktoś zaczął się z kimś przepychać. I Ja w tym momencie chciałam zobaczyć, co się dzieje. Wstałam na wyprostowane nogi i na kogoś leciała bomba, którą ja przyjęłam centralnie na twarz. Więc było to bardzo nieoczekiwane zdarzenie. Znalazłam się w złym momencie, w złej chwili się podniosłam i przyjęłam e, czyjąś pięść, która była raczej celowana w kogoś innego, bo e, wątpię, żeby ktoś chciał mnie uderzyć. E, no i, i w ten sposób jakby straciłam mm, przednie zęby co było dosyć śmieszne, bo tylko dotknęłam językiem. Boże, nie mam zewu. Nie mam zewu, bo one naprawdę zostały tak dosyć mocno złamane. Koledzy, bo byliśmy tam większą ekipą, chyba w trzy czy cztery osoby. Ja nagle nie widziałam nikogo z naszych dookoła. Zaczął się wtedy jeszcze większy harmider. Mój przyjaciel wstawił mnie od razu do środka, do tego 7 eleven. Jakby nie wiedział nawet jak mi pomóc, tylko zaczął wzywać karetkę, krzycząc, krzycząc, że, żeby przyjechało jakieś takie pogotowie, które pojawiło się dosłownie w trzy minuty, bo tam jest tak Taki patrol turystyczny, który gdzieś tam w takich dzielnicach turystycznych funkcjonuje, więc pojawił się naprawdę bardzo szybko w tym tłumie, wrzucili mnie do tej karetki, pojechaliśmy z Pawłem na ostry dyżur tajski. Który jak oglądasz filmy różnego rodzaju, które mm -hmm. odbywają się w Azji, możesz sobie wyobrazić, jak ten szpital wyglądał. To było przerażające. Ludzie leżeli na e, stołach w oczekiwaniu na swoją kolej, tak do tego stopnia, że ja się rozglądałam na prawo i lewo i miałam wrażenie, że tu wszyscy umierają. E, musieli mi tylko poszywać usta na, do, na dole i na górze. No i generalnie wróciliśmy do domu na drugi dzień, oczywiście już szpital prywatny i ubezpieczalnia, taki szpital, który byłam w takim szoku, bo na każdym piętrze Starbucks osobny, kawiarenka, osobne piętro, które przyjmuje ludzi z różnych krajów do tego stopnia, że Ci Tajowie byli mm, przygotowani do przyjmowania klientów w różnych językach, żebyś ty miał jeszcze większy komfort, jakby obsługi.
1: Bardzo dobre e, ubezpieczenia. Bardzo.
0: No nie, takie zwykłe, takie roczne, wiesz, jakaś karta. E, my właśnie w to nigdy nie inwestowaliśmy za bardzo, raczej takie normalne ubezpieczenia. Nie pamiętam, jak to się nawet nazywa. To w takim razie super się trafiło. Super się trafiło. To Tajlandia ma, ma naprawdę niesamowicie cudowną i na bardzo wysokim poziomie Służbę Zdrowia, nie tą państwową, a tą prywatną. No i musieliśmy zostać dwa tygodnie w Bangkoku. Na szczęście mamy tam przyjaciela, który tam mieszka, oddał nam swoje mieszkania, sam gdzieś pojechał. I przez te dwa tygodnie jeździliśmy codziennie na szpitale, jakieś zmiany opatrunków, dostałam jakąś taką wkładkę, protezę, nawet miałam śmieszną przez długi czas. No i przez długi czas nie mówiłam nikomu, co się wydarzyło, bo nie chciałam wracać do Polski, bo to był początek naszej podróży, która miała trwać cztery miesiące, a to było w pierwszych trzech tygodniach. Więc wiedział tylko oczywiście mój brat i kama yy, i mówimy, no dobra, okej, okay, teraz jak już jestem o zgarnięta, już nie jestem taka spuchnięta, mam tą protezę, więc generalnie mam zęby, jakieś mi podoklejali na sztukę. Możemy jechać dalej, jechaliśmy do Malezji, dzwonię do mojej mamy, Mówisz, siedzisz, siedzę no to muszę opowiedzieć ci historię. No i opowiedziałam mi tą całą historię i jakbym powiedziała jej to wcześniej, to nie wiem, co by zrobiła. Chyba jakiś helikopter by po mnie wysłała, żeby mnie ściągnąć do domu, ale, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Dzisiaj mam tylko jakby śmieszne wspomnienia z tego, bo byłam przez długi czas taką, wiesz, dziewczyną, która potrafi, wiesz, cudownie się ubrać na wieczór, a potrafiła wyjmować protezę i być bez jedynki z przodu. Więc wyobraź sobie, jak mogłam wyglądać, na no, normalnie papierosa bym sobie mogła w, wsadzić między, między jedynki. E, także, także śmiesznie. Na szczęście się to wszystko dobrze skończyło. Oczywiście w Polsce trzeba było mm, cały ten system mm, dokończyć, bo tam to było tylko prowizorycznie jakoś zrobione, żebyśmy mogli jechać dalej. E, trochę to trwało, ale dzisiaj mam chyba jeszcze ładniejszy uśmiech. Także... Przepięknie. <laughs> Wyszło dobrze.
1: No dobrze, ale to była jedyna taka... No... Powiedzmy niebezpieczna, niecelowa, niebe... no, jakaś taka ciekawa przygoda.
0: Albo gruba, albo wcale, no jedyna tak naprawdę, konkretna, ale jedyna. No, przy tym samym wydarzeniu Paweł rozciął sobie kolano, bo gdzieś w tym amoku szukał chyba winowajcy, który zrobił mi krzywdę i gdzieś tam miał rozcięte kolano i dostało mu się zakażenie, więc jego operacja była chyba nawet droższa niż moje opatrywanie zębów, bo musieli mu tam coś z tym kolanem oczyścić, wyciąć i tak dalej. Także we dwójkę po prostu za jednym razem mieliśmy taką sytuację, ale w podróży tak, to chyba jedyna. Ja generalnie miałam sporo wypadków w swoim życiu, trochę jestem poszywana na ciele, ale e, takich też e, w śmiesznych raczej okolicznościach, ale w podróży właściwie to była jedyna, więc więcej rzeczy dzieje mi się tu na miejscu niż w podróży. Nigdy nic nam nie skradziono. Eee, przepraszam, skradziono nam 200 dolarów z konta, kopiując naszą kartę. kartę okay. Ale to także że szybko się zorientowaliśmy i akurat przekroczyliśmy jedną granicę z drugą i mieliśmy dowód na to, że nie było nas w kraju, w którym ktoś wypłacił pieniądze z naszej karty, podczas gdy my już byliśmy w zupełnie innym miejscu. I pamiętasz, Więc jak to było? też Gwatemala. Okay. Ale tam też os ostrzegają przed tym, trzeba też liczyć pieniądze, jak się wyjmuje z bankomatu bo, a dobra, wypłacasz e, hajs z konta, chowasz do kieszeni i idziesz dalej. A myk polega na tym, że ten bankomat wypłaca ci mniejszą kwotę niż tą, o którą poprosiłeś. A jest gdzieś
1: podklejony w środku, że wyjeżdża mi. Nie wiem banknot. jak
0: to robią, ale generalnie jest to bardzo stały numer w Gwatemali. Plus kopiują ci karty, też nie wiem jak, ale, ale trzeba na to uważać, żeby dobrą opcją jest to, co, co my stosujemy też już od dłuższego czasu i akurat wtedy też, że całe pieniądze, które masz, nie trzymasz na koncie z którego wypłacasz, tylko masz na innym, a kartę, z której wypłacasz, przelewasz sobie raz w tygodniu, typu budżet
1: tygodniowy.
0: O. Nawet nie miesięczny, tylko budżet tygodniowy, co pozwala ci a, trzymać budżet, a b, y, no, jak ktoś już cię okradnie, to wtedy, to wtedy nie ma dużej kwoty Później mamy też patent w portfelu, w którym zawsze mamy typu jeden banknot i to niskiej mm, kwoty. Na wierzchu? Na wierzchu do tego stopnia, że ktoś patrzy i chce cię nawet, wiesz, zrobić jakiś wałek, że on cię gdzieś zaprowadził, więc tu musisz mu za to zapłacić. Mówisz, amen, ale this is all I have i pokazujesz, że masz 20 dirhamów, czyli no, 20 złotych.
1: Ale oni co wtedy zdenerwowani? Takiego. Kurczę. Ja sam, mówisz,
0: no nie mam i oni widzą, pokazujesz ten portfel z każdej strony, no, że on on złego, jest z... Trzeba było
1: innego białego no, łapać, panie, pokazywać.
0: Nie, te numery. Nic nam nigdy nie skradziono, no może poza butami, które Paweł zostawiał przed kamperem, ale to sam, sam chciał. Więc jak idzie sobie jakiś marokańczyk i widzi, że leży fajna parawansów. No to czego nie temu, rozmiar zabrać. Rozmiar się zgadza bo, albo prawie się zgadza? Prawie się zgadza. Dokładnie. I wtedy sobie tłumaczymy, a dobra, on był bardziej potrzebujący, więc y, może przydadzą mu się bardziej te, te, te buty. Także no zero takich słabych gdzieś tam doświadczeń, naprawdę. Dlatego może tak bardzo jesteśmy w to wszystko wkręceni. Nawet w Maroko teraz, wiesz, to była jednak pół, półroczna podróż, najdłuższa, jaką zrobiliśmy. E, I wracaliśmy i wszyscy, no dobra, no dobra, ale jakieś, co się wydarzyło? Co, Dawajcie, gorące historie, gorące, gorące historie. A my tak, e, no właściwie to nic, generalnie było super, bardzo spokojnie i pięknie i wszystko, ale nie było żadnego przypału, no.
1: No To się na Maksa zgadzałam, ja kiedyś poznałem Wracając z Egiptu, też na ostatnią chwilę na lotnisku Katowice-Pyrzowice, która okazuje się, że nie jest w Katowicach, tylko prawie pod Poznaniem, spotkałem dwóch gości, którzy akurat wrócili ze Skandynawii, polecili do Osu za 50 zł, a żyli tam dwa tygodnie jeżdżąc stopem, okay. a jeździli za hajs który zarobili sprzedając papieros. Znaczy na lotnisku z Polski wzięli wagon.
0: no, stały patent w Skandynawii. Zarabiasz na bilet przez ramę szlugów. To I oni,
1: tak ja mówię, a jak to sprzedaliście? On, on, oni mówią, słuchaj, pierwszy kierowca, który nas tak, wziął na tak, stopa. Są
0: tak drogie papierosy tak, w Skandynawii, że każdemu się to
1: opłaca. Że mówili w moment. I oni, pamiętam, że w swoim portfolio... Polak
0: potrawi, co?
1: Nie, no, totalnie dobry patent. Te akcje. Pamiętam, że jak oni wtedy policzyli, to te dwa tygodnie jazdy wokół Oslo, już razem z biletami lotniczymi, 600 zł? No coś takiego. I to mówi, że jeszcze dało się przyciąć na kilku rzeczach, no ale już to machnęli ręką, to zmęczenie coś tak.
0: Tak, wszystko zależy od tego, jak, jak umiesz. My, my aż mimo tego, że jest zarazem taniej, ale e, nazwa coś śmieszne nie wynika jakby z tego, że. Gdzieś tam próbujemy jak najtaniej podróżować, tylko na jakimś weselu wpisywaliśmy się do księgi pamiątkowej i tak stoimy nad tą księgą pamiątkową, zanim zaczęliśmy podróżować. I mówię tak, co tu wpisać z tej księdze, tam wszystkiego najlepszego na dro nowej drodze życia. Tak piszemy. Razem taniej. <głos> I od tego tak naprawdę się to wzięło. To był pierwszy, pierwszy raz, kiedy to hasło padło gdzieś tam z naszych ust. I później sobie to zapamiętaliśmy. I najpierw podróżowaliśmy jako, nie wiem, Pawryukowscy, czyli jakieś takie śmieszne przekształcenie nazwiska Pawła. I, ale to chyba się nie przyjęło. I później mówimy, a wiesz co, razem taniej. I zmieniliśmy na razem taniej. Także nie jesteśmy do końca przykładem, który pokaże jak najtaniej podróżować za gdzieś tam dolara dziennie, czy coś takiego. Ale wiemy, wiemy jakie, jakich patentów gdzieś tam się trzymać. No na jedzeniu nie oszczędzamy, lubimy dobrze zjeść i nie mówię o jakichś fancy knajpach, tylko o tym, żeby to było dobrej jakości i fajne jedzenie. To jest jakiś taki mocny element w tych podróżach, którego Szukamy i lubimy na to wydawać.
1: No właśnie, zastanawiałem się, przez co najbardziej doświadczacie miejsca. Skreśliłem w głowie zabytki i różnego rodzaju rzeczy do zwiedzania, bo jak mówisz, że znajomi planują, a, a przyjeżdżacie im zabytki, no ekstra. Zdarzą nam
0: się jakieś zabytki, ale generalnie też już w pewnym momencie, jak w Ameryce Centralnej, wszędzie masz wulkany i na te wulkany się albo wspinasz, albo z nich zjeżdżasz, albo to jest wyspa wulkaniczna, jakby wszystko się wokół tego kręci, że Ok, dosyć tych wulkanów. Albo ruiny, tak jak w no, Meksyku. Tak. No dobra, no poszliśmy na jedne, drugie i no wszystkie w, w zasadzie Ciebie są, są podobne, są ruinami, więc jak już zobaczysz jedne i poczujesz ich klimat, a jeszcze udało nam się być w Belize na najfajniejszych ruinach, które były w ogóle... Totalnie nieturystyczne, to był jeszcze mm, śmieszny dzień, bo walentynki, zupełnie przez przypadek i też z nas, znajomymi, których tam poznaliśmy, o słuchajcie, tu są podobno jakieś fajne ruiny, jedźmy tam zobaczyć. Pojechaliśmy na te ruiny, siedzieliśmy na samym szczycie tych ruin, także były gigantyczne lasy, e, które się mm, dookoła e, rozpościerały, także, mm, także to był piękny widok, słyszeliśmy małpy, te ho Holborn monkeys, które wydają takie bardzo mocne, głośne dźwięki. Myśleliśmy, że tam jest jakieś gigantyczne stado. Później, jak zeszliśmy na dół, okazało się, że były cztery małpy, które tak były, że miałeś wrażenie, że zaraz tu będzie jakiś atak małp. Eee, I to były najfajniejsze ruiny, jakie widziałam, więc później już nawet nie mieliśmy ciśnienia na to, żeby iść na te najbardziej znane w Meksyku, bo widzieliśmy, czym to pachnie i jak to wygląda. I... Wystarczy. No i
1: też często można zobaczyć zdjęcia gdzieś w sieci m, tych ładnych takich, wiesz, Instagramowych widoczków. plażami to jest Odwr zawsze największy och, problem. Och, totalnie. Osze,
0: jakie te plaże są piękne na tych zdjęciach, takie czyste, takie białe, takie to i tamto. Przyjeżdżasz i widzisz na własne oczy jak to naprawdę wygląda. Dlatego staramy się gdzieś tam też pokazywać y, jakieś wycinki w miarę nieprzefiltrowane, nieudoskonalone, tylko jak, jak to wygląda na żywo. I no, trzeba o tym pamiętać, że zdjęcia potrafią co innego pokazywać niż faktycznie w realu.
1: No ja się totalnie na no to naciąłem e, miesiąc temu w Wietnamie, e, gdzie właśnie zdjęcia, o kurde, jakaś tam wiesz, super plaża o, z takim piaskiem, że takiego koloru to tylko wiesz, w życiu nie widziałaś. Przyjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że no, też oczywiście polecieliśmy w porze deszczowej. I myśleliśmy, że ten deszcz to będzie trzy godziny lało, to przeczekamy, a poza tym będzie pięknie. Mało turystów, ale mało turystów hmm. równa się wszystko zamknięte, Plaża jest tak, tak, tak. tak syfiasta, no bo nikt nie sprząta, bo nie ma ludzi tak. e, i wiesz, poczuliśmy się jak naprawdę, jak mm, czasami jak się ze znajomymi pojedzie gdzieś tam, nie wiem, na, 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 na przykład na, na Mazury, to może jeszcze nie, ale jakieś małe jeziorko, no nie? I w sezonie, ława wow, 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 jest impreza, a przyjeżdżasz w październiku, jest tak, o, jakieś opuszczone miejsce.
0: <śmiech> Czy my tu jesteśmy
1: ostatnimi ludźmi? Tak, tak, totalnie można się naciąć. Dobra, czyli przez jedzenie,
0: przez jedzenie, przez, przez ludzi, tak, przez ludzi. No my się szwendamy po ulicach, jakby nawet jak gdzieś tam jesteśmy w dużym mieście, nawet jeśli jest to Bangkok, w którym byliśmy najwięcej razy ze wszystkich takich dużych miast, które kochamy mimo moich e, gdzieś tam wspomnień i wypadków. Miałam taki rok, kiedy mówię, nie, 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 mówię, nie chcę wraz z tego Bangkoku, kojarzymy mi się tylko ze szpitalami, ale minęło mi to. Okay. minęło mi to i kocham Bangkok, absolutnie jest to fascynujące miasto, które cały czas można odkrywać. Byliśmy tam chyba z osiem razy i cały czas nie znamy go. Mm, I y, po prostu lubimy się szpędzać, no jakby bez, bez planu. Jak już gdzieś jesteś w jakiejś dzielnicy, to, żeby, żeby sobie chodzić, zobaczyć co, co tam po kolei się wydarzy i gdzie cię nogi przez przypadek pod, poprowadzą i na co, na co wpadniesz. No, kuchnia, kultura, ludzie, spanie nie, bo na spaniu zazwyczaj oszczędzamy, w szczególności w tych pierwszych podróżach, gdzie już w ogóle mieliśmy zaniżony poziom komfortu. Dzisiaj już jesteśmy troszeczkę starsi, <śmiech> więc fajnie jak nie ma tych bedbugsów w łóżku, bo kilka razy się na nie nacięliśmy i mocno nam popsuły, nie tylko noc, ale następne kilka dni, e, więc teraz już troszeczkę do, dorzucamy do budżetu spania, chociaż przy kamperze to na szczęście nam odchodzi, ale, ale tak, no, szwendamy się. A powiedz mi, uprawiamy.
1: bo tych środków komunikacji, którymi się przemieszczałaś, jest multum. Dalej się boisz latać samolotami?
0: Dalej się boję latać samolotami. Yy... Taki czuję niepokój tam generalnie teraz już troszeczkę mniej latamy, dlatego też się zdecydowaliśmy na kampera, że zawsze jesteśmy na ziemi. Kiedy ja dotykam ziemi, to wiem, że jakby wszystko zostaje, zostaje tutaj. E, latam tymi samolotami, ale no nie lubię, no. Oblewają mnie zimne poty i przy tych startach jak już później lecę, to jest okej, okay. ale nawet jak przysypiam i jest tylko takie lekkie drgnięcie. to ja już jestem, wiesz, czujna, oczy Nasłuch otwarte, nasłuchuję. Spadamy? Nasłuchuję, Gdzie mówię, spadamy? Paweł. Paweł słyszy coś, coś w silniku się dzieje, przestań i spać, a on Leży i śpi, a ja w ogóle nasłuchuję każdego dźwięku. Także no, nie, nie przepadam. Nie mam już takiej jakiejś paranoi. Yy, nie miałam też jakiejś super skrajnej, ale jako dziecko w ogóle latałam tak samolotami, że wchodziłam tam jak do sypialni. No. W ogóle się tym nie przejmowałam do jakiegoś następnego roku życia. Dopiero jak jakoś się bardziej świadoma zaczęłam stawać, to przestało mnie to tak jarać, ale najbardziej lubię pociągi, no, pociągi są ekstra. O, no właśnie pograć, miałem pytanie, czy ulubiony. Można w Chińczyka, można się napić rumu, wziąć sobie swoje jedzenie na wynos. Podróżujemy też ze swoim zestawem opakowań na, na jedzenie, które bardzo mocno pomaga, właśnie jak wsiadasz do pociągu i masz jechać nim 16 godzin i wiesz, że po drodze... Jak będziesz się zatrzymywać, to przy twoich oknach nagle pojawią się te panie z tymi tacami, z samosami albo z różnymi specjałami kuchni regionalnej. I to, to jedzenie jest zazwyczaj albo tłuste, albo ostre, albo coś tam, nie zawsze mi to podchodzi. A tak jak masz swoje opakowanie na wynos, to my się przygotowujemy wcześniej, mówimy o, tu weźmiemy sobie ryżyk z warzywami, tu weźmiemy to i jedziemy z taką swoją wyprawką. No, kiedyś się z tego śmialiśmy, że taką bierz, bierzesz śniadaniówkę, a dzisiaj to się naprawdę świetnie Sprawdza.
1: No. Trochę jak ludzie do pracy sobie biorą lunch.
0: Dokładnie. To tak bierzesz sobie bierzesz, boksy. Bierzesz, bierzesz w podróż. Najbardziej lubię pociągami. Łódkami też nie lubię. Promy to jeszcze jak cię mogę, bo jest, jest stabilnie, ale te małe łódki to tyle razy spędziłam więcej czasu z głową za burtą niż na pokładzie, <sum> że no nie lubię jak mnie buja. Ale też się nauczyłam, że okej, okay, jak wiesz, że dzisiaj będziesz płynęła łódką, to generalnie nic nie jest. Nie to, że małe śniadanie, ale po prostu nic nie jest. Najesz się jak dopłyniesz. Także no kamper, pociąg, kamper i pociąg.
1: Camper wysoko w, widzę w rankingu. Tam ja masz
0: taką w ogóle widoczność, naprawdę. Jakby to się nie jesteś w stanie w ogóle tego porównać do żadnego samochodu osobowego, bo jak widziałeś też w Heimerze, ta szyba jest tak gigantyczna i tak wysoka, że masz wrażenie, że po prostu masz cały świat przed tobą i on się nie kończy i nie ogranicza cię z żadnej strony. I w przez to, że w Maroko, no. nie
1: wygląda tak, jakbyś właśnie nim wyjechała z salonu, no. to ludzie na przykład, ja pamiętam, na wszystkich stacjach benzynowych, czy gdziekolwiek się zatrzymują, mówili ekstra, albo fajnie tak szli. Też macie takie boczne, ok macie boczne tak, okno tak, podnoszone tak, do góry. Tak. To ludzie tak szli, one są mniej więcej na wysokości wzroku, ale trochę trzeba wstać, żeby jednak zobaczyć, co jest w środku i wielokrotnie widziałem taki obrazek, że ludzie idą delikatnie na palce, a, tak mają środki I idą, <śmiech> <śmiech> i idą dalej.
0: Tak, tak, dokładnie tak jest. A co tam, jak sobie urządzili ten salon? Nie, no <śmiech> to dalej. To jest fajne, to jest zawsze bardzo miłe, naprawdę. W szczególności w Polsce mieliśmy, jak przejeżdżaliśmy przez Europę, to nam już jest tak mocno rozwinięty cały Camper mm -hmm. live, że nie robi to aż takiego wrażenia, ale jak przejeżdżamy właśnie przez, przez Polskę, byliśmy w Poznaniu odwiedzić też mojego tatę, to w Poznaniu w ogóle było tak, że prawie każdy, kto przechodził obok tego samochodu było, wow, ale super fura, skąd przyjechaliście? A, z Warszawy. <grymiania> tak, także tak, śmiesznie robi. Fajne wrażenie jest taką mordą, no, jak my patrzymy na niego z przodu, to jest w ogóle taka mordeczka nasza ukochana i nawet jak jesteśmy gdzieś na spacerze e, i f, f, zostawiamy kampera gdzieś na, na parkingu, czy, czy lokujemy go na dłużej w jakimś miejscu tacy zmęczeni, później jesteśmy, to co? Idziemy do domu? Tak, chodź do domu. <grymiania> to naprawdę w tej podróży jest, jest to pełnofunkcyjny dom.
1: A zanim zaczęliście jeździć, które miejsce dla ciebie było takim, że mówisz, kurde, no tam to muszę wrócić, bo jednak y, kamperem można pojechać.
0: Kambodża. Tak? <laughs> tak, tak, tak. Nawet gdzieś tam mamy w swojej głowie dalekie plany, a, a że trzeba je mieć, żeby realizować te wszystkie cele, to gdzieś w jednym z pomysłów z tyłu głowy jest to, żeby wrócić do Kambodży i posiedzieć tam dłużej, nie być chwilowym turystą, a poczuć, Takim jak to jest bardziej. być lokalesem przez chwilę, może coś tam swojego pokombinować. To jest jeden z takich większych planów na niedaleką, miejmy nadzieję, przyszłość.
1: Czyli tak na przykład jak zatrzymaliście się teraz w Warszawie na mniej więcej pół roku, mhm. tak samo trzeba się przenieść do Kambodży.
0: No, na dłużej, żeby to miało A, sens. A,
1: jeszcze dłużej. No,
0: bardziej nie chcę zapeszać, ale z drugiej strony później sobie to tłumaczę, że im więcej wypowiadam tych marzeń na głos, tym bardziej one stają się realne i tym bardziej się do nich zbliżam, więc trzeba te swoje marzenia nazywać głośno po imieniu i mówić o nich i nakręcać się na to to wtedy zrobi się wszystko, żeby one naprawdę się wydarzyły. E, wiesz co, no przez te wszystkie podróże gdzieś tam bardzo często zastanawialiśmy się nad miejscem, w którym moglibyśmy osiąść na chwilę. E, my za bardzo nie mamy tego swojego domu. Nawet Warszawa już do końca nie jest dla nas domem przez to, że jesteśmy cały czas tu na chwilę i nie możesz do końca... Ja nawet jestem teraz na takim etapie, że Mm, organizuję sobie trochę na nowo to życie, bo w podróży wiem, jak to wszystko wygląda, jak to działa, tu wracam na to pół roku, muszę znaleźć sobie zajęcie, muszę znaleźć jakieś dochodowe zajęcie, więc wszystkiego, wszystko zaczynasz sobie organizować, po czym mówisz, no dobra, ale jestem na pięć miesięcy, to co? Wyślę CV do jakiejś firmy, która będzie się składało z siedmiu lat prowadzenia własnej marki, podróżowania po świecie, no słuchajcie, jestem dobra w tym, w tym i w tym, ale jestem tu tylko na pięć ale miesięcy. Ale wyjeżdżam za chwilę. Znowu to no, nie jest takie, już miejsce docelowe, do którego wracasz. Też zmieniamy te mieszkania cały czas. Nie mamy tego swojego jednego miejsca. Połowa rzeczy jest w kamperze, połowa u mojej mamy gdzieś w piwnicy, a cała reszta ta, którą wozimy gdzieś tam ze sobą. Więc y, wiadomo, tu jest nasz dom przez rodzinę i przez przyjaciół, ale nie do końca gdzieś tam to stałe, stałe już miejsce. I zastanawialiśmy się wielokrotnie, co mogłoby być tym miejscem. Mhm. Teraz w podróży kamperem, jak wracaliśmy przez Europę, długo myśleliśmy o tym, że może to będzie portu Portugalia, że tyle osób się zakochało w Portugalii, że może fajnie by było tam osiąść na chwilę i spróbować jakoś swoje życie układać, e, ale, ale dochodzimy jednak do wniosku, że póki jesteśmy jeszcze młodzi i szaleni, e, no to można by było się pokusić o to, żeby może w tej Azji chwilę, chwilę pomieszkać. No i z tej całej Azji, gdzieś tam Kambodża mocno siedzi nam w głowie. Mamy takie swoje ukochane miasteczko Kampot nad rzeką, które nie jest na pierwszym szlaku odwiedzania, jak jesteś w Kambodży. masz bardziej Jedziesz do Angkor Wat, to jedna świątynia, a Angkor cały kompleks. Jedziesz do Angkoru, jedziesz do stolicy, do Phnom Penh, Nam Penh albo Phnom Penh jedziesz nad wybrzeże, więc masz taką trasę po prostu, a tamto się A tam jest robi. delikatnie omijane. A tam to jest delikatnie omijane, jest nad rzeką, jest hmm. w ogóle, więc wiesz, nie przyciąga jakby takich turystów, którzy chcą mieć albo plaże, albo ruiny, zabytki, czy cokolwiek innego. Jest cudownym małym miasteczkiem, w którym też poznaliśmy ludzi z różnych zakątków świata, którzy właśnie tam sobie osiedli. Dwie siostry otworzyły najpierw swoją knajpę, a później mały hostel, później taki Włoch otworzył swój corner z pizzą i po prostu ma taki daszek i tam wylany taki piec i codziennie serwuje tą pizzę. Później jeszcze ktoś inny, coś innego i zrobiło się takie community ludzi, którzy swoje jakieś małe pomysły zaczęli tam realizować i gdzieś tam myślimy sobie, że może tam można by było kiedyś coś spróbować. Uuu, to bardzo <laughs> fajne.
1: My jak teraz byliśmy mm, w zasadzie rok temu i, i, i w tym roku na Bali, to tam upolowaliśmy takie właśnie niewielkie miasteczko. Oczywiście dużo bardziej turystyczne byłaś, więc wiesz, że tam ciężko. Nazywa się Chang'u. Changu. Tak. I tam mieliśmy ulubione miejsce na śniadanko i słuchaj, pamiętam, że menadżerką u tego lokalu była taka azjatka z różowymi włosami i największy szok przeżyłem w momencie, kiedy okazało się, że ona mówi po polsku. I okazało się, że Maja. Gorąco pozdrawiam. Okay. Ma, jest z Melbourne. Ma rodziców Polaków. Wow. A e, no i... skąd
0: jest azjatką?
1: Okay. I prawdopodobnie, y, i właśnie zaczęła mi opowiadać swoją historię. Mam męża Ukraińca. który który wow, co za miks kulturowy. Który nie mógł wow. przyjechać do Melbourne, bo tam były problemy, więc z racji jest blisko tak, tak, na tak. Bali. To wylądowali razem na Bali. E, no i właśnie tak jak opowiadasz, że, że ten sobie otworzył lokal i tak dalej, i tak dalej. E, I pamiętam, że siedziałem z nią na śniadaniu, kurde, godzinę, może dwie, i ona opowiadała. Ja tylko tak miałem wiesz, gębę coraz, coraz tak. szerzej, i mówię. Wow. I teraz, i y, y, pamiętam, że mówiła, ja mówię, jak ten lokal się kręci. No, że tu się nowe otwierają, że boję że mój y, y, zacznie... Będzie miał konkurencję tak, zacznie tego. iść gorzej. No, ale teraz drugi otwieramy, <grym 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 <grym> więc ja no, no widzisz?
0: Ja mam takie wrażenie, że czasami jak o tym opowiadam, to czasami tak mi tak się gdzieś głupio czuję, bo wydaje mi się, że ktoś, kto tego słucha, to jest takie o, tu, tam, ten świat, a, tu otworzę. restaurację w tu, to, A tak naprawdę to jest... Czasami dużo prostsze niż zrobienie czegoś konkretnego na miejscu, jakby to, że tu padają takie, wiesz, hasła, które my tu rzucamy dzisiaj podczas naszej rozmowy, to czasami jest dużo łatwiejsze i tańsze, jeśli chodzi o podróżowanie, mhm. nas życie w podróży kosztuje znacznie mniej niż życie w Warszawie. Dla nas miesiąc w Warszawie to są dwa miesiące życia w Maroko albo nawet jeszcze więcej, więc tak naprawdę, jeśli się dobrze nad tym zastanowisz i znajdziesz źródło finansowania, co jest największym problemem tego wszystkiego, ale jeśli już faktycznie wpadniesz na to i e, gdzieś tam udaje ci się to, 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 to rozwijać i kontynuować, my też mamy kilka swoich pomysłów. Na, w tej podróży też otworzyliśmy taki z, z, drugi kanał e, Instagramowy Super Things, czyli zaczęliśmy kupować różne rzeczy w podróży i sprzedawać je e, jakby z historią i z, z cudownymi miejscami, w których to kupiliśmy od tych ludzi. Zaczęliśmy nawet robić zdjęcia Polaroidem, później nam się skończyły wkłady, <głosy> e, więc to też jest super pomysł i myślę, że on naprawdę ma szansę się rozwinąć. Ale to wszystko, co się słyszy i tak brzmi jak jakaś bajka albo nie wiadomo co, to jest wszystko naprawdę realne do zrealizowania. W szczególności w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak otwarty świat i tak otwarte głowy, że jedyne co jest w stanie nas ograniczać to my sami siebie, więc y, po prostu trzeba, trzeba to robić, za dużo się nie zastanawiać. Im bardziej się zastanawiamy, to zaczynają się pojawić problemy. No dobra, nie? Ale, ale będzie to, ale tamto, ale jak zrobię to, ale jak zrobię tamto. Po prostu trzeba zacząć, wydaje mi się, to robić i później się zastanawiać w trakcie, jak już nie będzie odwrotu, bo inaczej byśmy się sami Pewnie nie rozkręcili tak z tymi marzeniami, jak to robimy cały czas. My się czasami aż boimy marzyć, bo mówimy, oj Boże, wiesz, że jak my zamarzymy Ale to, już to, że to za rzecz, zaczniemy, zaczniemy to realizować, uważaj, co marzysz.
1: Ale wy nawet macie taki fajnie. piękny opis, chyba na Instagramie, looking for a perfect spot, coś tak, takiego. Looking
0: for the perfect spot. On, on funkcjonuje od samego początku yy, i nie zmieniliśmy go ani razu, nawet w którymś zdjęciu, które wrzucałam teraz podczas tej podróży. Tak spojrzałam właśnie na opis tego, tego naszego Instagrama i e, wrzuciłam jakieś zdjęcie z podpisem, że to był tekst, który mm, towarzyszył nam na samym początku i właściwie nic się nie zmieniło, tylko nabrało trochę innego wymiaru, bo wtedy to perfect spot było znalezienie tej pięknej plaży, gdzie nie ma ludzi i tak dalej, a dzisiaj to perfect spot znaczy troszeczkę więcej niż tylko ładny widok.
1: A myśleliście o tym, żeby, może nie mam pojęcia, ale muszę zapytać, żeby pójść w stronę tego, a raczej pojechać, z racji, że już macie kampera, tam gdzie jest zimno? bo na razie rozmawialiśmy, wiesz...
0: Tak, znaczy przejeżdżaliśmy przez, przejeżdżaliśmy przez Europę, jak było dosyć zimno i to także była minusowa temperatura na zewnątrz i grzaliśmy w środku. Piecyk na, oddaliśmy do naprawy i naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Możemy zrobić saunę w środku. Czyli grzejecie się, w kamperze piecykiem. Tak, tak, tak. Super na pan. butle gazową. No. Tak, typ, typ, te kampery stare mają właśnie taki... Pod tą szafą jest, jest duży piecyk gazowy, jest też boiler na ciepłą Mamy wodę. Więc absolutnie z tego wszystkiego korzystamy. Dużo szybciej butla schodzi. się nawet wystraszyliśmy, że w każdym kraju są inne butle, mają inne końcówki. To mm -hmm. był jeden z nielicznych problemów kamperowych, jakie mieliśmy, że każdy kraj ma w ogóle zupełnie inną końcówkę na, na te butle. I się wystraszyliśmy, że to będzie cały czas pain in the yes, Ale na szczęście okazało się później, że ta butla przy nieogrzewaniu starcza nam na ponad miesiąc, typu półtora miesiąca. Mm. Więc to, to spoko. A jak ogrzewasz, no to wtedy na dwa tygodnie, jak jest, jak jest minusowa temperatura na zewnątrz. Mm, wiesz co, ja nie lubię zimy za bardzo. Lubię zimę tak na chwilę, żeby pojechać sobie w góry, nawet do Zakopanego, albo gdzieś pochodzić po górach, jak najbardziej, ale jak już jestem tam za długo i zaczyna robić się za mokro, to nie, nie sprawia mi to przyjemności. Przejechać kamperem na pewno się przejedziemy zimą, skoro jesteśmy w Polsce, pojedziemy sobie w góry, zobaczymy, mhm. jak się kamper będzie właśnie w tych warunkach sprawdzał. No i gdzieś tam docelowo, jakbyśmy chcieli dojechać do tej Kambodży. Kamperem, jakkolwiek... Ale poważnie, nie wy chcielibyście tam pojechać kamperem? Chcielibyśmy dojechać do Azji kamperem. No... Robiliśmy go półtora roku, włożyliśmy w niego całe swoje serce, pieniądze i całe swoje życie. No, no ma Po sens. tym pół roku, które tam spędziliśmy, to jest niewystarczająca ani, wiesz, ani niewystarczający czas. Człowiek ani... nie zdążył się ni
1: nacieszyć. Nie, to jest
0: dopiero początek. My się śmiejemy, że ta podróż to była próbna, żeby sprawdzić, jak nam się żyje w tym kamperze. A żeby to się wszystko zwróciło, no to my musimy w nim troszeczkę jeszcze pomieszkać. Może docelowo go wykorzystać gdzieś tam jako domek. <śmiech> nie wiem. Zobaczymy. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby dojechać do Chin kamperem, co jest bardzo trudne, bo w Chinach są obostrzenia mm, chociażby z tytułu y, zakazu prowadzenia samochodu. Jeśli jesteś obcokrajowcem, nie możesz prowadzić w Chinach samochodu, mogą tylko Chińczycy go prowadzić. Nie może wjechać samochód na y, innych blachach do, do Chin, więc trzeba to jakoś załatwić, więc myślimy o jakichś, wiesz, y, grubszych akcjach y, poszukania partnerów, którzy nam w tym pomogą, mm -hmm. czy bardzo chcielibyśmy promować kraj Chiny przez podróż kamperem tam, więc może z ambasadą. <głos> ambasadą droga. <głos> więc jakby są jakieś pomysły, musimy Pozdrawiamy się Pozdrawiamy tego... gorąco.
1: Tak. Po, po prostu piękne miejsce. W ogóle, ja w ogóle moim,
0: mm. moim marzeniem byłoby, bo gdzieś tam chciałabym też poruszyć temat Instagrama i tego, jak mocno ludzie zaczęli żyć z tego i jak coraz mniej jest zawodów i trudno gdzieś tam Poczekaj, zostać to... przy swoim, ale do tego wrócę zaraz, no. żeby w tej podróży do Chin gdzieś promować te wszystkie piękne kraje, które mamy po drodze, bo albo możesz pojechać bardzo nudną trasą, czyli przejechać przez całą Rosję, i znaleźć się w Chinach, więc pokonujesz jeden kraj mm, o odległości 15 tysięcy kilometrów, tak, może tak, 12. Tak. Mój albo przejeżdżasz przez całą Azję Środkową, przez wiesz wszystkie kraje, mm, Turkmenistan, Uzbekistan, jakby Mongolię, dopiero do Chin, więc jest to dużo ciekawsza trasa, dłuższa, ale ciekawsza.
1: Króciutki insight. Mój kupel jechał przez Rosję i tam jechał jak na jakieś skrzyżowanie i nawigacja mówi. Przez tysiąc kilometrów, nie, nie przepraszam, za tysiąc kilometrów na rondzie prosto. Więc tak to mniej więcej wygląda. Piękne. Jadąc dokładnie, komperem 100 na godzinę, nie?
0: Dokładnie tak. Maksymalnie. No. <śmiech> Maksymalnie tak. Także fajnie by było promować te kraje, które, przez które byśmy przejeżdżali i pokazywać, co one mają do zaoferowania. Jakby już w tyle różnych destynacji ludzie jeżdżą, że zaczynają powoli się nudzić tymi, tymi krajami, więc potrzebujemy jakichś nowych, ciekawszych destynacji i też, też, też fajnie jest dowiedzieć się, co się dzieje w innej części świata. Yeah. <laughs> Także to byłoby super, ale no zobaczymy. Musimy zacząć przygotowywać się do tej podróży. Jak czytaliśmy o ludziach, którzy zrobili faktycznie taką trasę, no to opisali: "OK, załóżcie co najmniej 4 do 5 miesięcy przygotowywania się do, do takiej trasy, żeby dostać różnego rodzaju pozwolenia na przekroczenie mhm. granic. Wiesz, to jednak nie jest Europa, tylko, no. tylko są problemy wynikające z, z różnych tytułów. Już nawet nie wizy ciebie jako tu turysty, ale twojego samochodu. I ale coś jest pieczeń, legalne, coś jest tak. nielegalne. Także musimy zacząć się tym chyba powoli, powoli zajmować.
1: Opowiedz mi, bo zacząłem się jeszcze trochę zastanawiać nad tym, czy, czy taki kamper staje się domem?
0: Tak, na maksa, aż, aż do tego stopnia, że jak ja wróciłam, to miałam takie, że wcale nie jestem szczęśliwa, że mam normalną łazienkę i większą przestrzeń do poruszania się w mieszkaniu, tylko on się staje takim domem, który po pierwsze my go zrobiliśmy po swojemu, więc każda ta jedna rzecz, która tam jest, jest zrobiona od początku przez nas i tak jak chcieliśmy, więc ma to zupełnie inną duszę i klimat, e, no jest, jest, jest na maksa domem, no. masz, masz wszystko w tym kampanii że mamy też na tej zasłonce, która oddziela sypialnię od całej reszty, zawieszamy sobie starą mapę, która z tyłu jest biała, jest na takiej nitce, kojarzysz, jak w szkole mm -hmm, wisiały mm -hmm. takie mapy. To to jest nasz projektor, w sensie ekran do projektora. Macie mamy taki, rzutnik. Mamy, rzutnik Mega. mamy taki malutki rzutnik przenośny, e, który jest w ogóle taką, wiesz, małą, mm, jak kartka papieru, nawet mniejszy, jak pół kartki papieru. Więc jest naprawdę bardzo malutki tam sobie oglądamy filmy, zasłaniamy zasłony te wyciemniające, odbijające światło, te srebrne i możesz spać na mm, parkingu, możesz spać na stacji benzynowej, możesz spać nad pięknym wybrzeżem. I jakby jak zasłaniasz te okna, to wszędzie się czujesz jak w domu, bo... Ta cała przestrzeń jest twoim domem i masz swój ulubiony kubek, swoją ulubioną kawę, swoją pościel. I jakby masz tam wszystko to, czego brakuje ci w tych podróżach z plecakiem, że już w pewnym momencie mówisz, Boże, kiedy znajdę tą dobrą kawę, albo brakuje ci jakichś takich Faktycznie, swoich rzeczy. A, tutaj masz takie... a tu masz wszystko, jakby wiesz, masz swoje jakieś tam zapasy jedzeniowe i tak dalej. Także naprawdę to jest, to jest dom w pełnym słowa znaczeniu. No.
1: Bo teraz startując na 5-6 miesięcy, ile jechaliście?
0: No prawie pół roku. Zabrakło nam dwóch tygodni do pół roku. Eee, ale dobra, się mówmy, spieszyliśmy na wesele roku. mojej przyjaciółki, więc już mówimy dobra. Trudno, nie pęknie nam 6 miesięcy, ale ślub bierze się podobno raz.
1: Wyjechaliście z Polski? W którą stronę?
0: Wyjechaliśmy z Polski, jechaliśmy przez Niemcy, jechaliśmy przez... Jezu, czekaj, niech sobie przypomnę, którędy my jechaliśmy. E jechaliśmy, co tam leci po, po kolei przez Austrię, nie jechaliśmy, gdzie my jechaliśmy najpierw.
1: Holandię zahaczyliście? Nie,
0: Holandię w drodze powrotnej zrobiliśmy też zupełnie spontanicznie, bo byliśmy na południu Francji i nagle mówimy dobra, ten wyjazd trzeba jakoś fajnie zakończyć. To co? Amsterdam! Amsterdam. <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak było, nawet do tego stopnia, że moja mama ma udostępnione, czy nasi rodzice mieli udostępnioną naszą lokalizację, gdzie na Mamsk, gdzie jesteśmy. I tak wiesz, co, co ileś tam dni gadamy i ona tak nagle do mnie dzwoniła Mówi, Lena, wczoraj byście na południu Francji, dzisiaj jesteście w Holandii. Mówi, co się stało? Mówi, a, chcieliśmy zahaczyć przez Amsterdam. Wiesz co, przejechaliśmy, przejeżdżaliśmy przez Europę. Totalnie zachwyciła nas Francja i Prowansja, przez którą przejeżdżałam pierwszy raz w życiu. W ogóle nagle okazuje się, że ta Europa, która wydawałoby nam się na początku, że będzie nudna, bo w miarę ją znamy, przez jakby całe życie gdzieś tam jeździło się na zachód i poznawało te europejskie kraje czy miasta, że to będzie już wszystko takie, a już mniej więcej wiemy jak to wygląda, na czym, na, przepraszam, na czym to wszystko polega i nagle się okazuje, że jak jedziesz tym kamperem, mm, omijając autostrady i omijając płatne drogi, nagle przejeżdżasz przez, tak piękne krajobrazy, w szczególności we Francji, która te całe wsie i małe miasteczka ma tak niesamowicie malownicze i zorganizowane i czyste i jakość jedzenia, że masz te malutkie sklepiki, w którym masz po prostu taki wybór naprawdę wysokiej jakości jedzenia, że, że głowa mała. I, i, I Hiszpania, cała Andaluzja, której w ogóle nie znałam, była dla mnie super zaskoczeniem, całym takim hmm. slow life klimatem, zupełnie e, też, też, też inne te Hiszpanki, które są takie, mają więcej temperamentu i obcisłe ciuchy i wywalone, wiesz, gdzieś tam e, kształty z każdej strony, naprawdę ociekające, nawet nie seksem, tylko taką, takim charakterem i seksapilem, mhm. no, naprawdę cudownie i te plaże, naprawdę ta, ta Europa potrafi być e, super zaskakująca, ale wydaje mi się, że to co mogę polecić to omijanie właśnie autostrad i płatnych dróg, bo przez przypadek można się znaleźć w tak pięknych okolicznościach w ogóle przyrody, że nie, nie bylibyśmy w stanie tego nawet zaplanować. W drogę powrotną była fala upałów takich naprawdę po 40 stopni, my nie mamy klimy. Mamy kilka wiatraków w środku. To, i tak, prowadzą, tak, to i, tak i tak duży plus, jakby i tak robi robotę. Nawet w łóżku mamy taki jeden zamontowany na stałe, ale tak głośno chodzi, że, że czasami rezygnujemy z niego ze względu na, na, na głos. Ale z przodu na tej desce rozdzielczej, która jest gigantyczna, mhm. mam ustawiony normalnie duży wiatrak. No i było tak gorąco, że wystawiając rękę za okno miałam wrażenie wręcz, że to powietrze parzy, a nie chłodzi. Zawsze masz tak, o, wyłoży, wyciągnę o nie, sobie o rękę przez okno, to będzie przyjemny wiatr, a to wręcz aż było e, naprawdę, naprawdę parzące. I e, naszym m, kluczem podróżowania powrotnego do domu było szukanie codziennie jakichś miejsc e, związanych z e, wodą, czy to rzeka, czy to jezioro, a we Francji, w czy wakacje. w Niemczech e, to naprawdę są tak czyste zbiorniki wody, że w ogóle nie zastanawiasz się sobie. Sekunderko, pyk, strój, na dzień dobry kąpiel, wieczorem kąpiel. Cudownie, naprawdę przepiękną mamy tą Europę. Wyjątkową, przepiękną, zieloną, czystą, z pięknymi, z pięknymi zbiornikami wody, tymi rzekami nad rzeką REN. Pięknie, no.
1: A który kraj jest najbardziej pro dla kamperowiczów? Oprócz Holandii, bo to wiemy, że oni mają świra. Yy,
0: oni mają świra. Oni są trochę poza ligą, nie? nie no, Niemcy, y, wiesz co, Portugalia jest totalnym z, z zaskoczeniem, bo tam tak mocno podróżuje się kamperem, tak mocno jakby kojarzona jest Portugalia w ogóle z kamperowaniem, że tam nawet pod dużymi sklepami yy, yy, spożywczymi są specjalne miejsca dla kamperów. Tak jak wow. masz wyznaczone na niebiesko miejsca dla inwalidów, to obok są większe, szersze dla kamperów. Na zewnątrz są pralnie, e, takie automatyczne, które są zbawieniem w przypadku kampera. My o, mamy taką kurde. swoją małą pralkę, ale ona jest raczej na bieliznę i t-shirty. A jak potrzebujesz coś porządniejszego wyprać, to wtedy zaczyna się to robić problematyczne. Idziesz na zakupy, wrzucasz na pół godziny pralkę, na pół godziny suszarkę albo bez suszenia i, i generalnie jest to, jest to super. E, jest bardzo dużo miejsc, gdzie możesz stawać właśnie e, bez e, m, płacenia za parking. Hiszpania jest też super rozwinięta pod tym względem. E, w, w, w Portugalii było tyle super, że masz wszędzie za darmo wodę w Niemczech czy we Francji jest rozwinięty bardzo mocno Camper Life, ale ten taki starszy Camper Life tych ludzi, którzy jeżdżą tymi białymi lodówkami. No, widziałem, co i, oni mają w środku. I to... Oni nam no, mają wszystko, ale oni jeżdżą też na e, kempingi, w związku tak. z czym tam mają zawsze podłączenie do wody, do prądu, do wszystkiego. A jak jeździsz takim kamperem, jak my, gdzie przez pół na roku zapłaciliśmy tylko raz za parking i to w Barcelonie, bo inaczej by nas okradli. Jest to najbardziej niebezpieczne miejsce dla kamperów pod względem wybijania jej szyb i okradania e, zawartości, to przez pół roku nigdzie indziej nie zapłaciliśmy za nocleg, więc wszędzie ta woda, która jest ci potrzebna co cztery dni do uzupełniania mhm. zapasów jest bardzo ważna, żeby była łatwo dostępna. I w Portugalii jest na każdej stacji benzynowej. W Maroko to samo, w Hiszpanii tak samo. E, w Niemczech już zaczyna to być problem, e, we Francji też, no bo oni jeżdżą na kempingi.
1: Że nie ma takich dostępów, nie, to znaczy, nie, że. Nie. Albo
0: musisz płacić e, euro tam za dwie minuty czy coś takiego, albo no jest, jest trudniej, no zdecydowanie. Hiszpania, Portugalia, super. No i Maroko, kocham Maroko.
1: Ja się wybierałem, ale jak zobaczyłem, ale tam trzeba w zimie. Poczekaj, byliście w zimie w lecie? Naszej? My
0: byliśmy od lutego do. Okay.
1: Czyli trafiście w taką temperaturę, że jest ciepło, ale nie na patelni.
0: Wiesz co? Nie. Na patel tam nie ma do końca problemu z taką patelnią. Jeśli trzymasz się wybrzeża, to nie ma problemu. Jak pojedziesz w głąb kraju, to oczywiście. No, jak zjechaliśmy do Senegalu i do Gambii, no to było 40 stopni. Jak tylko odjechaliśmy 10 kilometrów od wybrzeża, to już było tak, że okej, okay, zawracamy, bo naprawdę jesteś zmęczony, boli cię głowa, nie ma fanu, bo jakby twój organizm Stumacz, bardzo, tak, no. bardzo mocno się męczy. Ale Maroko gdzieś na luzie do, myślę, czerwca, możesz spokojnie jechać od listopada do czerwca, jest, jest, jest safe. Nawet super są noce w Maroko, bo m, dzień potrafi być gorący, ale też nie mieliśmy super upałów. w Europie, było dużo, dużo cieplej w wakacje teraz, niż my mieliśmy w Maroko. Było tak do 27-8 stopni, a w nocy było 15-16, więc się śpi idealnie. O, jeszcze <głos》>. ten... Nie ma problemu, że cię budzi sauna.
1: A jak bardzo trzeba być zgranym, żeby na tych, no w środku tam za 4 metry kwadratowe? 6. 6. żeby, no nie zwariować, no bo to się jednak jest na bardzo małej przestrzeni. E, z...
0: Ale za drzwiami masz cały świat, więc ta przestrzeń Cię <grym> zupełnie nie ogranicza. Wstajesz rano, otwierasz drzwi, wystawiasz leżaczki, kładziesz sobie stół, jesz śniadanie i widzisz, że to co widzisz przed sobą, to dalej będzie, nie wiem, Brazylia. <grym> patrząc na, przez Maroko, no. Kurde, więc, bardzo więc, fajny pod, bardzo mi się podoba. Więc generalnie, no, tak jak ja ci powiedziałam, my, my gorzej funkcjonujemy na dużej przestrzeni w Warszawie niż na tych sześciu metrach w kamperze, bo tam jesteś trochę taką jednością, bo tworzysz taki swój mini-świat, jakby wszystko się dzieje w tym kamperze i dookoła niego, więc... No my nie mieliśmy w ogóle z tym problemu i, i gdzieś tam wiedzieliśmy, że raczej to nie będzie kłopotem, że jest jakiś ścisk, że potrzebujesz przestrzeni. No nie, no masz, masz przestrzeń gigantyczną za oknem, więc ona cię absolutnie nie ogranicza i nie powoduje klaustrofobii.
1: A jak Ręcz się w zmienił drugą stronę. twój stosunek do Polski, zbierając bagaż doświadczeń z całego świata, od Azji, Ameryki i tak dalej, wracasz do Polski i co?
0: Na dzień dzisiejszy jakby nie jest to do końca kraj, w którym chciałabym obecnie siedzieć dłużej i mieszkać. Myślę, że potrzebuje trochę czasu i mam nadzieję, że to się wszystko jakoś w dobrą stronę zacznie układać, że będzie to bardziej otwarty kraj, gdzie będziemy, nam się wydaje, porównujemy się do Europy Zachodniej, ale dużo bliżej nam do Europy Wschodniej niż mhm. Zachodniej. Wiesz, byliśmy w Holandii, gdzie masz jakby taką otwartość wszystkiego, już nawet nie mówię o um, o twoich preferencjach, o religii. No nie, no bo, bo, boli mnie to, że, że Polska jest jakby krajem, w którym trudno jest być w pełni sobą i tak dużo słyszy się różnych historii i nawet jest mi, my, my przez wiele lat zawsze spotykając kogoś, opowiadamy o tej Polsce, że wow, jest zajebiście, ona się tak rozwija, idziemy w super stronę, poznaliśmy tyle ludzi, którzy, w którym właśnie mówimy, come to Poland, Poland is amazing, tylko nie podczas jesieni czy zimy, bo dostaniesz depresji. Wiosna, lato jest super w Polsce, ale, ale teraz to jest, to jest czas, w którym no, nie, jest, nie jest za fajnie, nie mam takiej zajawki, żeby siedzieć i się gdzieś tam stresować. Wiadomo, że trzeba wspierać swój kraj i jakby, jakby wszyscy mieli wyjechać, bo tu jest słabo, mm -hmm. to nagle ten kraj by został bez nikogo, a jednak potrzebuje fajnych ludzi do tego, żeby mm, rozwijać się w dobrą stronę i uświadamiać, że jest to super miejsce do mieszkania. Na pewno Warszawa jest, jest magiczna, e, jakby zawsze to będzie mój dom, taki, że gdziekolwiek się nie pojawisz, to jest, o, tu masz ziomków, tu stoisz na światłach, widzisz znajomych, tu pójdziesz gdzieś znajomych. Zawsze to będzie gdzieś tam moje miejsce, ale wydaje mi się świat na tyle ciekawy dla mnie, że to nie jest jeszcze miejsce, w którym chciałabym dłużej siedzieć i, i myślę, że może za jakiś czas.
1: A jak reagują ludzie na ludzie na zewnątrz? Znaczy, nie, tylko, nie tylko inni turyści, ale przede wszystkim em, lokalsi, z którymi gadacie, jesteście z Polski. Jakie są konotacje? Na świecie. Eee,
0: wiesz co? Mm. Niemcy są super pozytywnie nastawieni do Polaków. W ogóle bardzo dużo mamy fajnego przelotu z Niemcami e, gdzieś tam podróżując po świecie. Z Amerykanami jakby nie mamy w ogóle flow. E, w ogóle? W ogóle. Nie nie, 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 nie. Pomimo
1: tego ich takiego small talku, że zawsze jest miło. O, nice Ale on jest,
0: on jest small talkiem. Nie, I ja wiem, nie że on ma. się kończy po
1: sześciu minutach. I,
0: tak, i tam nie ma jakichś głębszych. Nie, oczywiście nie, nie wrzucając wszystkiego do jednego, <laughs> do jednego worka, bo jest na pewno bardzo dużo zajebistych ludzi. Gdzieś tam jedną parkę nawet bardzo fajną poznaliśmy i spędziliśmy też z nimi trochę czasu. Ale co do zasady, bliżej nam do mentalności, komunikacji i e, wspólnych tematów z Europejczykami niż e, Amerykanami. E, ale jak ludzie reagują na Polskę, no bardziej, myśl, bardziej też reagują przez wydarzenia, o których słyszą w e, w prasie i w telewizji jakby mówią, ok guys, what's happening right now, jakby co się dzieje, dlaczego są trochę też przerażeni, że wydaje mi się, że jakby Pol Polska to zaczyna być kraj, który mm, wiesz, gdzieś tam jest coraz bardziej rozwinięty i że słyszą tyle dobrego, a nagle e, wszędzie w newsach dookoła rzucają ludzi kamieniami na ulicy za to, jaką mają, e, jakie poglądy. Więc no, są takie mieszane uczucia, ale nie wiem nie wiem. Wydaje mi się, że dziwnie się w ogóle dzieje na świecie i jest to trochę przykry temat, że zamiast cieszyć się z tego czasu, który mamy, który wcale nie jest tak długi, jakim został, zostanie nam dany życia na, na tej naszej planecie, my ją sponiewieramy, sponiewieramy sami siebie nawzajem. Trochę, trochę zbłądziliśmy wszyscy w ogóle jako ludzkość i zamiast korzystać z tego i czerpać, ile dostajemy dobra i piękna i cieszyć się z tych małych rzeczy. Gonimy za pieniędzmi, za coraz więcej i nie wiem, popieprzone to jest wszystko. Jak też podróżowaliśmy, dużo mieliśmy takich momentów, kiedy patrzyliśmy w gwiazdy i mówimy, o, to jest chyba jedyny obraz, który się nie zmienia od tylu setek lat. Wygląda dokładnie tak samo, a wszystko dookoła zaczyna być gdzieś tam coraz bardziej stresujące. No, nie ma nie, ma, nie mamy czasów, w których mamy konflikty mm, na swoim terenie, ale są to konflikty bardziej międzyludzkie, czy walka o planetę, o której tak dużo się mówi. Ale to się mówi wśród nas, wśród małego gdzieś tam nadal kręgu ludzi, a i tak ci, co pociągają za sznurki, mają to gdzieś. więc Miejmy nadzieję, że będzie to zmierzało w dobrą stronę, trzeba po prostu o tym mówić i Wszystkie te kontakty, które mamy z ludźmi, jakieś takie przypadkowe przy stołach, one bardzo fajnie się rozwijają i schodzą na temat właśnie bieżący, dotyczący całego świata, czyli właśnie Ci podróżujący też dużo bardziej widzą, jaki jest Aha. faktycznie problem, jak jesteś w Warszawie i wrzucasz sobie śmieci do e, zbiorników i później to segregujesz, znosisz na dół, jakby widzisz koniec historii twojego śmiecia. A podróżując po świecie jest to znacznie dłuższa droga i dużo bardziej widoczny problem, który dotyka nas wszystkich, więc e, sami się też nakręcamy jako podróżnicy e, i uświadamiamy, i staramy się... Gdzieś tam zarażać ludzi mm, takim fajnym podejściem do podróżowania w zgodzie z naturą.
1: No właśnie, bo w kontekście tego, co mówisz, wy jeżdżąc kamperem...
0: Jeździmy dieslem,
1: zostawiamy
0: ślad węglowy. Tak, ale...
1: Ale bez plastiku? Tak. Less waste?
0: Tak. Opór jest to dużo łatwiejsze w kamperze niż w Warszawie. No właśnie chciałbym Naprawdę. powiedzieć, jak to, jak to
1: w praktyce wygląda.
0: Wiesz co, no w praktyce wygląda to tak, że jakby nie mamy mamy wszystkie produkty naturalne w kamperze, więc jak bierzemy prysznic czy zmywamy naczynia, wszystkie te produkty, które używają, używamy, nie mają chemii. W związku z czym, jak spuszczamy gdzieś wodę, a spuszczamy ją w naturalnych okolicznościach, no to wiemy, że jakby nie zatruwamy tej gleby i nie spuszczamy. I oczywiście nie mówię o talecie, mówię tylko o szarej wodzie, którą się myjesz, e, więc, więc wiemy, że jakby nie, nie zatruwamy tej gleby. Kupujemy wszystko na wagę, co w Maroko na przykład jest dużo łatwiejsze niż w wielu krajach Europy. Mhm. E, po prostu idziesz ze swoimi opakowaniami, masz torbę, w środku masz woreczku. opakowania, woreczki na sery, na orzechy, na warzywa. Na wszystko po kolei możesz kupić absolutnie wszystko na wagę, więc pozbywasz się tych opakowań. Jakby my mamy swój zbiornik na odpady mm, biodegradowalne, czyli e, cały kompost, który zbieramy do jednego zbiornika, i albo wykopujemy taki dołek i zasypujemy to w tym dołku, żeby nie wyrzucać pod krzak, bo jakby każdy pod krzak tak wyrzucał, to, to by nie było nie no, bagno. To i tak się rozłoży z czasem, no bo to są jakieś obierki od warzyw głównie, no, mhm. jemy głównie warzywa. Więc to i tak by się rozłożyło, ale no gdzieś, to, gdzieś to jakoś trzeba uporządkować. Więc albo to zakopujemy, albo jak jakiś radzimy sobie z tym bez problemu. Tych, tych, tych suchych, segregowanych śmieci mamy tak mało, że opróżniamy to na raz na dwa tygodnie, mamy po prostu taką torbę, do której coś wrzucamy i jest to naprawdę bardzo łatwe. Później co jeszcze z takich rzeczy? No jakby wszystko, co potrzebujesz, masz dookoła siebie. Nie kupujesz nic poza tym, co zjadasz tak naprawdę, więc jest to bardzo proste w podróży.
1: Płynąc troszkę do brzegu, chciałbym się zapytać, jako osoby, która w podróży ma tonę czasu. Ty też prowadzisz kamera?
0: Rzadko. Okay, no to... Rzadko, bo jak ja go prowadzę, to Paweł się na tyle stresuje, że mówi, że to nie ma sensu, bo on i tak nie odpoczywa. Oj,
1: bardzo go rozumiem.
0: <laughs> Więc mi to pasuje. Ja się zajmuję mapą, muzyką i jakby entertainment
1: w to... podróży. A zdarza ci się spać z tyłu, jak on jedzie?
0: Nie, nigdy. Nie? Nawet nie zdarza mi się spać z przodu. Jakby zawsze mam tak, że... Całą drogę gadamy, albo może raz spałam. Okej. Okay. Jestem dobrym kompanem. No,
1: totalnie. Kompan, który zawsze jest kierowcą, tak, zwłaszcza, tak. że monotonna jazda mm, tak, tak, czasami potrafi yy, trochę przynudzić. O, właśnie tego słowa potrzebowałem. Co ostatnio czytałaś, widziałaś, co jest godne polecenia Twoim zdaniem? Seriale, filmy, książki.
0: Wiesz co, no w podróży w ogóle nie mamy opcji bycia uczestnikiem serialowego siedzenia na kanapie, bo nie mamy internetu. Mamy jakiś tam internet w telefonie, ale jakbyśmy mieli obejrzeć jeden odcinek, to zżarłoby wszystkie kończył, impulsy. Więc oglądamy stare filmy, które mamy na dysku ze sobą. Także przechodzimy przez całą historię i Tarantino i Jarmusza i jakby lecimy sobie całymi seriami różnych reżyserów, czy... E, czy później wjeżdżamy w komedię i mamy tydzień komediowy i oglądamy komedię czy seriale, czyli moi ukochani przyjaciele, którzy są zawsze ze mną. Jestem totalną psychofanką przyjaciół, która zna każdy sezon na pamięć, aż do granic możliwości. E, a z takich rzeczy teraz zaczęłam czytać bardzo fajną książkę, która e, składa się z wywiadów z dziennikarzami wojennymi i konfliktowymi, mhm którzy wyjeżdżają na różne konflikty, na całym świecie i rozmowa dotyczy tego, na ile oni są w stanie powrócić do swojego własnego życia, na ile to, co widzieli, okay. to jak, w jakich warunkach żyli, będąc świadkiem tego wszystkiego, na ile jest w stanie, na ile są w stanie oddzielić tę pracę od swojego prywatnego życia, na ile to w nich zostaje. Bardzo, bardzo ciekawa książka, bardzo mocno poruszająca i uświadamiająca nam to, że Powinniśmy być tak mocno wdzięczni za to, co mamy i za to, co nas otacza, bo to nie jest nasza zasługa, że urodziliśmy się tu, a nie w innym kraju. Jakby Dlatego powinniśmy naprawdę mm, cieszyć się z tego, co mamy i doceniać to. E, a z takich rzeczy, które jeszcze widziałam, czekaj, a, oglądałam ostatnio stary film, e, mam tak słabą pamięć do nazwisk, ale e, mm, Wielka Ryba. Wielka o, ryba?
1: wielka ryba? Tak, wielka ryba to to chciałbym jest... pomóc, ale nie mam okay, pojęcia.
0: Okay. E, czekaj, chciałam to wygooglować, bo to jest no naprawdę... No to googlujmy.
1: To jest chwila, w to której stary
0: film, w sięgamy który, po e... Google,
1: żeby podać wam dokładny tytuł.
0: Wielka ryba... Tak jak pisze wielka ryba... To ci wyskoczył uwolni Wielka ryba w film... Duża ryba, o sorry. Duża ryba, i to jest, czekaj, Duża ryba, amerykański film, 2003 rok, Tima Bartona. Aha. To jest tak przepiękny film, on jest dostępny w, w tych wszystkich możliwych, Netflixowych chyba, opcjach. E, film, którym naprawdę tak się wzruszyłam, jest e, bardzo się z nim utożsamiałam też, także e, absolutnie wam polecam, jeśli jeszcze tego nie widzieliście. Wzruszająca, piękna historia. Co ciekawe, w ogóle jak zaczęliśmy oglądać ten film, to miałam takie, mówię, kurde, coś kojarzę. Mówię, czy ja już to widziałam? I byłam przekonana, że to widziałam, po czym mówię, nie, to są sceny, zapamiętałabym to na 100%. No i okazało się, że w ogóle jako nastolatka czytałam książkę, na podstawie o. której został zrobiony ten film. Stąd było mi gdzieś znajome, znajome były mi wątki. E, także także totalny, totalny tytuł, polecam.
1: Zachaczmy jeszcze jedną rzecz, która pojawiła się w środku, ale uważam, że warto do niej wrócić. Um, Zaczęłaś mówić trochę o Instagramie, yy, a ja sobie przypomniałem, że kilka osób zastanawiało się nad tym, czy wy będąc w podróży pracujecie. Czy zarabiamy tak. na
0: Instagramie? Nie, 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 nie chodzi o to, czy
1: zabieracie na Instagramie. Nie, ale do tego to się sprowadza. A jeżeli tak, to tak bardzo myśleliśmy.
0: dobrze. No, yy, to nie jest takie łatwe wszystko. Jakby na początku, jak wyjeżdżaliśmy, to mówimy, a dobra, wiadomo, nie mamy też jak już zdążyłeś podczas tej rozmowy zauważyć przygotowanych zasobów na, na podróż gdzieś tam konkretnie, więc myśleliśmy, że to się będzie układało gdzieś w podróży, że ten Instagram da nam jakieś możliwości zarobkowe. Oczywiście te jakieś propozycje się pojawiają i, i wpadają, żadna nie była na tyle ciekawa, żebyśmy się jej podjęli, ale... Zaczęliśmy też obserwować jakby cały rozwój Instagrama. Ja byłam mm -hmm. jego dużo, dużą częścią, jak prowadziłam Shamelessa, a teraz jak prowadzę razem taniej, jakby jesteśmy wszyscy mocno w to wkręceni, tak naprawdę mocno. Do tego stopnia, że bardzo dużo osób zaczęło rezygnować z tego, co robi na co dzień, bo zaczęły przynosić im naprawdę prawdziwe pieniądze. Instagram zaczęli to do tego stopnia wykorzystywać, że normalnie z tego żyją. No i ja na początku byłam na to otwarta, w pewnym momencie zaczęłam zauważać, jak wiele z tych kont, które śledziłam, zaczęły się mocno przeobrażać w powierzchnię reklamową, a coraz mniej w wiarygodny content i to, za co ich naprawdę lubiłam. I gdzieś zaczęło mi to przeszkadzać, zaczęliśmy to przek przekładać na siebie, że co jak się stanie tak u nas, że jednak bardzo cieszy mnie to, że ludzie piszą, że ich inspirujemy, że pojechali do tego Maroka albo dowiedzieli się czegoś, że otwiera im to oczy. Naprawdę stajemy bardzo, bardzo dużo miłych, wiadomości mości takich prawdziwych od serca. I że co by było, jakbyśmy zaczęli gdzieś tam tą powierzchnią reklamową poniekąd być. Zaczęło mnie później boleć te, 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 te różne propozycje, które zostały mm, do nas skierowane. Że miałam wrażenie, że ci ludzie patrzą na nas jak na powierzchnię reklamową, reklamową nie do końca, nawet wiedząc, co my robimy. Że nam zależy na tym, żeby promować mhm. ten zdrowy, to może tryb życia. To nie, podróży. nawet nie podróżujecie. Macie zasięgi, więc może coś nam sprzedacie. Aha. A nie, że okej, okay, że oni pro, promują zdrowy tryb życia, że w, w, w zgodzie z naturą, że jakby była tam jakaś propozycja, że o, stare jest zepsute, trzeba kupić nowe, bo stare już jest coś tam. No i, i, okay. I im więcej tego zaczęło napływać, tym bardziej zaczęło gdzieś to mnie boleć, że w dziwną stronę to wszystko zmierza. Może jeszcze nie trafiłam na, na, na taką fajną współpracę, żeby to miało sens, żeby to nie była jednorazowa gdzieś tam reklama, pokazanie jakiegoś produktu, bo ludzie nam ufają i wiedzą, że to, co robimy, robimy naprawdę tak, jak uważamy. I nikt nas do tego nie zmusza, ani nie, yy, nie daje nam jakiś ram tego, co możemy pisać, albo jak się wypowiadać bardziej zależałoby nam na znalezieniu jakiegoś, wiesz, partnera, z którym zrobilibyśmy jakąś fajną razem, Jedno, dużą dużo rzecz. Podróż, typu, okej, okay, uświadamiajmy ludzie, ludzi o tym, jakie jest zanieczyszczenie na świecie. Yy, nie wiem, promujmy butelki na wodę albo cokolwiek. Pojedźmy do Indonezji pokażmy najbardziej zaśmiecone wyspy i zróbmy to razem w dwa miesiące. I to jest, wiesz, to jest fajna współpraca mm -hmm. partnera i tak dalej. A w momencie, kiedy to ma być takie jednorazowe, gdzieś tam reklamowe, to, to, to mnie to nie jara, gdzieś tam trochę zaczęło mnie to nawet denerwować. E, nie jest to też łatwe, bo tak się cały czas miotasz między jednym a drugim. No dobra, z jednej strony to mogą być nawet w miarę łatwe pieniądze i trzeba to wykorzystywać, a z drugiej strony nie takie łatwe, bo my, żeby mieć 25 tysięcy fanów, którzy nas śledzą, musieliśmy wydać mnóstwo pieniędzy na te wszystkie nasze podróże, dotrzeć na te zakątki świata, powiedzieć tym ludziom o tym wszystkim, więc to jakby nie jest do końca łatwa praca, bo jakby Czas, włożyłeś energia, w to wiesz. wszystko, co tylko mogłeś, żeby dzielić się z tymi ludźmi tym, co, co wiesz. I no wszystko zależy też od twoich decyzji tego, na co się gdzieś tam nastawiasz.
1: No właśnie zwróciłem uwagę, że ty bardzo...
0: Wolę zacisnąć to są tak, zęby tak, się bardzo i zrobić to, mówisz... zrobić to po swojemu niż, niż czasami Jak mówiłaś na łatwiznę. Jak mówiłaś o same
1: lesie, to, 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 to widziałem w twoich oczach takie, nie, to nie jest w zgodzie mhm. ze mną.
0: No, że, że, tak na,
1: że tak na maksa mocno, mocno staramy się tego
0: trzymać żeby to było w zgodzie ze sobą bo łatwo jest podjąć decyzje które nie będą w zgodzie z tobą a później można ich długo żałować albo z drugiej strony może być też tak, że jedno minie tak szybko, że za rok już nawet nie będziesz o tym pamiętał, może za bardzo się nad tym skupiamy, nie wiem ale tak wydaje mi się to po prostu naturalne że taka jest jakaś kolej rzeczy no,
1: no dobra, ale mimo wszystko na ten internet i pokazywanie tego światu patrzysz w takich różowych kolorach, nie?
0: Tak, na maksa. Patrzę na to chociażby ze względu na to, że autentycznie, wiesz, ludzie wysyłali mi zdjęcia z, z miejsc, w których byliśmy i że dziękują za polecenie, że tam dotarli, że w życiu by nie pojechali do Maroka, ale po tych trzech miesiącach, które codziennie w mia... W miarę. Codziennie pokazywaliśmy, jak wygląda to nasze życie w Maroko, że w ogóle się zakochali i w ogóle to jest cudowny kraj. Jakbym tak się czuje, jak jakbym miała taką małą misję yeah. pokazywania ludziom, jak wygląda ten świat, jakie mogą być inne religie, jak e, zakochałam się jakby w całym m, temacie Ramadanu, którego wcześniej nie rozumiałam, też dosyć obszernie o tym pisałam na Facebooku, jak na początku gdzieś tam mówiliśmy, Ramadan mają nie jeść przez 30 dni, tak się m, oczywiście w ciągu dnia, bo po po, po zmierzchu się je i pije. Ale mówię, Boże, co to jest w ogóle, w jakich czasach my żyjemy, czy to jest średniowiecze, że w ogóle ludzie mają to takich... No, takie jest tam, postrzeganie. Takie jest postrzeganie i później im bardziej zaczęliśmy po, poznawać to wszystko, podróżowaliśmy w Ramadanie przez cztery muzułmańskie kraje, e, jedne super restrykcyjne jak Mauretania, Senegal, Gambia, Gambia trochę mniej, ale wszystkie są muzułmańskie i wszystkie bardzo mocno... Mm, poważnie podchodzą do tematu Ramadanu i kultywują go, to, to, wiesz, nagle zaczęliśmy patrzeć na to z zupełnie innej strony, rozmawiać z tymi młodymi, starszymi ludźmi i zaczęliśmy od, odnajdywać w tym naprawdę ogromny urok i piękno takie, które jest tym prostym pięknem, że doceniasz właśnie te rzeczy, zbliżasz się bardziej do ludzi ubogich, którzy mają problem z tym, żeby wyżywić swoją rodzinę albo coś takiego. Więc, więc generalnie mm, bardzo, bardzo ciekawy temat, jak przez podróże możesz pokazać ludziom, jak ciekawy i zaskakujący potrafi być świat, więc cieszę się, że przez tego Instagrama mogę gdzieś tam im to pokazywać i mieć taką swoją małą misję. A tego. co oznacza
1: super restrykcyjne?
0: Super restrykcyjne e, oznacza chociażby to, że w nazwie pełnej e, Mauretanii widnieje republika e, m, m, ma, Republika muzułmańska Mauretanii. To jest pełna nazwa kraju, kraju. E, i do tego stopnia jest restrykcyjne, że no, jak idziesz z butelką wody po ulicy, no to w Mauretanii naprawdę spojrzą na ciebie krzywo, także ktoś cię może opieprzyć za to, że nawet nie pijesz tą wodę, tylko masz że w ogóle sobie. kusisz kogoś innego. E, bardzo, bardzo to jest wierzący kraj. E, Hmm, więc widzisz te różnice. Gambia też jest muzułmańskim krajem, ale już widzisz ludzi, którzy hmm, jedni są bardziej lub mniej wierzący, a tam w ogóle jest tak, że masz wrażenie, że nie ma żadnego odstępstwa od, od Ramadanu. Hmm, wszyscy są ubrani w hmm, w, w, mają niepozasłaniane nie twarze, ale dziewczyny chodzą... Jestem zmęczona, przepraszam cię, ale już mi brakuje słów czasami e, po dwóch godzinach gadania. Także, e, no, fajne, fajne wspomnienia, fajne kraje.
1: Dziękuję ci bardzo. Tak. Czego życzyć? Dużo energii?
0: <śmiech> Tego, żeby nie, nie przestawać marzyć i nie przestawać realizować tych marzeń. No.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie miał przyjemności, to zapraszamy zarówno na Instagram Razem Taniej, jak i na RazemTaniej.pl Kom. Mm, com. A, no to skreślajcie to pl, na kom wchodzimy. A Tam co jest pod RazemTaniej... A poczekaj, co jest pod RazemTaniej.pl? To
0: jest zarezerwowane chyba też, ale pod RazemTaniej.com, jak jeszcze miałem więcej... Y Siły do pisania, to tam było dużo krajów fajnie opisywanych, także można znaleźć ciekawe różne informacje. Dzisiaj mam małe zaległości, bo Instagram pochłania tyle czasu. Jeszcze jak się robi Instastory i posty i wszystko, że nagle okazuje się, że całą swoją energię przerzucasz w prowadzenie jednego kanału społecznościowego, ale tam też można znaleźć wiele.
1: Dobrze i czekamy na, bo rozumiem, że planu jeszcze nie ma? Czyli inaczej takiego że możemy Chiny. powiedzieć Chiny. Chiny? Tak. Czyli czekamy aż ambasada do zadzwoni do i powie: "Słuchajcie, pokażcie Chiny." Dokładnie tak. Tego życzę. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję.